0: Я вас категорически приветствую. Семен. Мое почтение. С Новым годом. С Новым Со годом. всем наступившим.
1: Да, уже все прошло мимо. Слава и... Богу. Да, слава Богу. Ну, и как-то он рабочий он был в любом случае. Продолжим? Да. Мы, наконец-то, подобрались к нашей самой важной части, именно связанной с когнитивными войнами. Именно с ее теоретической экспертной частью. А именно в разборе... То, как видят это именно в НАТО, интеллектуальные центры. То есть, uh -huh. мы будем опираться в первую очередь на документы. Буду просить в этом смысле твоей помощи. в перев... ну, Понятно, я переводил, но там некоторые формулировки. Uh -huh. то есть, что это значит. И мы точно так же все, что мы обсудим, мы оригиналы, то есть это всякие разные доклады, исследования, мы точно так же выложим, чтобы желающие могли скачать. Отлично. Оно тем более требует еще и, может быть, и профессионального перевода, если будут желающие, то это было бы правильно. Итак. Прежде чем мы приступим к теме, у нас же там был один сюжет зависший. Я бы хотел о нем рассказать. Ты же помнишь, да, когда произошел этот казус Красовского? Да. Я же обратился тогда в, ну, в прокуратуру. Ну, как официально, так сказать, ну, через мне пришел ответ. Uh -huh. вот, пришел ответ. Мне же было интересно, я напомню ну, было... два сюжета мне было в этом интересно. Первое это, собственно, правовая оценка, а второе как работает наша государственная машинка в таких ну, в сложных вопросах, как дело там, об экстремизме. Там же uh -huh. в этом же был вопрос. Да? Uh -huh. То есть экстремизм
0: это или нет? Ты имеешь в виду Антона Красовского, который сказал, что надо да, топи, жечь, да. топить детей. Да, тогда, да, 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 да,
1: да. Мне было, вот собственно, интересно, я же тогда, ну я говорю, возбудилась история, мне было интересно, да. как сработает, соответственно, государственная наша машинка и все остальное. Ну, сначала мне, соответственно, пришел ответ прокуратуры, что так далее, все принято, мы забираем в рассмотрение. А дальше мне почему-то, ну, вот мне тоже интересно, пришел ответ из МВД. Ну, то есть, вот оно как-то все там это прошло, прошло, прошло. И уже как бы из нашего питерского МВД о том, что, значит, проверка проведена. Значит, МВД ссылается на прокуратуру. Ну, что мое обращение было к да. прокуратуру. Но ссылается МВД, что она проведена. Что установили. Что такие, значит, сотрудник призывал. Председателем Следственного комитета поручено провести проверку, проверить сказанное журналистом. По результатам проверки сведений о противодействии экстремизму на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области не выявлено. Вот. То есть все? Ничего не выявлено? Не было ничего. Да, ничего не было. Причем интересно. Да, МВД ссылается на прокуратуру, прокуратура ссылается на то, что проверка была в следственном комитете. Ну вот такой вот я, собственно, получил ответ вот, от государственной машинки. Мне было интересно, я говорю еще раз, как оно все это работает. Ну и, соответственно, мы можем из этого сделать какие-то... Ну, выводы. Далеко и идущие не, и сделать да? далеко идущие выводы. То есть машинка государственная работает. То есть все механизмы прокрутились. Ну, как-то по неведомым мне, потому что я говорю, обращение было в одно. Ведомство пришло, пришел ответ из другого ведомства, ссылаясь на третье ведомство. Ну вот чем это, собственно, является, да, это уже, собственно, выводы будут делать каждый и сам. Uh -huh. Потому что. Дальше надо двинуться, если говорить про логику, это получить ну, результаты этой так называемой экспертизы, ну, если она была проведена. Но это надо как-то двигаться дальше, куда-то чего-то спрашивать. Либо мы имеем дело с феноменом тусовочки.
0: Ну, вот, тут есть. я бы с разных сторон посмотрел. То есть наверняка, наверняка, но не факт, я не видел. Все это типа практически художественное произведение, интервью в рамках которого да, бывают всякие эмоциональные высказывания. Это расценено как эмоциональное высказывание, а не призыв к утоплению там, и всякое такое. Тут, опять-таки, как известный орган расценит, так оно и будет. Может ведь расценить и наоборот. Ну, а дальше смотрят, с работы уволили, уволили лишили того и этого. Ну, вроде достаточно. Вот поэтому вот
1: мы имеем с тем самым эффектом, когда что-то произошло, что-то где-то возбудилось, но после того, как потерялось в недрах этого государства, ничего не объяснено, не разъяснено, что и как, то, о чем ты говоришь, да, или да, что-то да, иное, да, да, да. или другое. Ну, это,
0: на мой взгляд, очень серьезная печаль. То есть, когда непрерывно говорят о неких контактах власти с обществом. О каком-то общественном доверии институтам власти, то это как всегда, знаешь, как у американцев давно посчитано, что один положительный отзыв о продукте приводит троих покупателей. А один отрицательный отзыв о продукте уводит семерых. Зачем вы это делаете? Ну, если вы говорите о каком-то общественном доверии, так это доверие, ну. Заслужить это, наверное, неправильно, но оно должно быть. И поддерживаться. Да. А образуется оно вот как раз из подобных вещей. Чего граждане, граждане хотят крови, как обычно. Правильно ли это? Не всегда. Ну вот в отношении этого лично я безотносительно чего бы то ни было, я крови не хочу. С моей точки зрения, это какие-то эмоциональные вопли. Хотя, учитывая то, что программу монтировали, это не прямой эфир, зачем ну, выкрикнул, зачем ты это оставил-то при монтаже? Зачем? А есть другое. Вот убежал какой-нибудь там актер малининов с воплями там, совершенно другого качества а пусть там у вас радиоактивная пустыня останется вы вообще все сдохнете если чего возьму автомат и пойду воевать на стороне украины почему этот персонаж не лишен российского гражданства раз почему не арестованы все его российские счета Почему не арестовано и не конфисковано его имущество? Мне вот это вот интересно. Вот, вот, вот это гораздо больше, так сказать. Антон, он человек специфический.
1: А понимаешь же, системой же история в чем выглядит? Мне же вот в этом говорю, мне в этом кейсе, да, как это модным словечком сейчас называют, было интересно, как работает система. Потому что вот эти вызовы, ну вот подобные истории будут у нас возникать дальше все больше и больше. Потому что украинизация, как я выясняли, у России она растет, она мы это да. видим. Люди да, все меньше да. и меньше себя контролируют.
0: Ну, тут я бы на твоем месте не обольщался. Я тебе, как человек изнутри, я тебе расскажу. То, что ты написал, это уже само по себе просто вот из ряда вон. Вообще. Когда граждане рассказывают, ой! Со мной там вот такое случилось, и вот такие там сволочи все служат. Ну, не считая тебя, конечно, ты-то хороший, а все остальные сволочи. Я говорю, а ты жаловался? О чем мне жаловаться? Там круговая порука, все схвачено туда-сюда. Начинаешь объяснять. Когда приходит письмо, официально, посланное у... в спецчасти, там журнал регистрации, дата, номер входящий куда, -то, к кому, так сказать, к исполнению, рассмотрению отправлено, в установленном законом порядке по твоему письму надо предпринять какие-то действия. Это невозможно на него не ответить. Так не бывает. Оно зарегистрировано и должен поступ... быть изготовлен и отослан ответ. Это обязательно. Что в ответе? Это другое. Там дальнейшие действия можно предпринимать. Например, ходите, всем показывайте, смотрите. Тут зовут детей убивать, а вот ответ. Ну это что ты дальше ну, конечно, можешь да. делать? Да, да, да. Так это, извините, это получается не ответ, это отписка. Ну есть и дальнейшие действия. Раскручивания, и... так сказать, маховика.
1: Конечно, у меня нет целей заниматься раскручиванием. Ну я же, как бы, не этот самый, не крючкотвор, да, да. Так называется, не профессиональный правозащитник. Но я просто хотел показать, ну во-первых, во понять, как это работает
0: и. Работает, том числе и зрителям Работает. Показать, не сомневаюсь. Жалобы на, например, жалобы на сотрудников полиции, милиции. Вот пришла на тебя жалоба, ну, если по-простецки он гражданин, разбирайся с ним сам, что ты с ним сделал. Он, понимаешь, вот ты в метро, например, сидишь там в пикете, трудишься, вот задержал пьяного, которого нельзя пускать в метро, он упадет под поезд и с собой кого-нибудь схватит или столкнет кого-нибудь, потому что пьяный ведет себя как дебил, их нельзя пускать. Ты его в кутузку вызвал из вытрезвителя в машину, Приехали, забрали, увезли, а он на следующий день, проспавшись, пишет, блин что его в пикете милиции обокрали, вынули у него деньги. Там ли вынули деньги? А всем похер, как ты понимаешь. Заява пришла вот сюда. Тебя начальник, иди разбирайся с ним сам. Как ты можешь разобраться? Отдать деньги, которых ты, например, не брал. Может быть, брал. Так а может и нет. А может и вы трезвители забрали? Это не определить, понимаешь? Отвечать будешь ты и вот ты разобрался, а если не разобрался, а вот на тебя жалуются, а тебе выговор, например, а как только тебе объявили выговор, у тебя сразу, сразу это лишение премий на год, выговор накладывается на год, год тебе премии платить не будут, это серьезнейший материальный удар, не надо думать, что там все взяточники и шикуют, и это раз. Постановка на должность, пока на тебе выговор висит на новую, невозможно. То есть, служебный рост. Получение очередного звания невозможно, потому, что у тебя выговор... И, то есть ущерб наносится в первую очередь материальный, и ну, это самое главное, во вторую очередь все остальное по службе. Это пипец, в общем-то, а всего-навсего гражданин жалобу написал. А я не буду еще писать, потому что там все, круговая порука. Нет, там не круговая порука. Если ты умеешь этим пользоваться, там прекрасные результаты. Прекр... Обрати внимание, сам факт того, что ответили, Конечно. говорит о том, что государственная машина работает. работает да, 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 да. Вот а, вы... я, а я тебе больше скажу, а ее можно заставить работать это так как надо, но для этого нужна непрерывная обратная связь, но ну, в этом случае для меня вот просто загадка, а власти государственной самой не интересна обратная связь, вот вы что-то делаете, и граждане на это реагируют, вы что-то делаете, а они реагируют, вы же уже давно не Горбачев и не Ельцин, ну, давай-ка их дустом посыпем, о, смотри, живые, давай-ка их теперь перцем посыпем, о, опять, бегают то есть какие то идиотские эксперименты ставят зачем это Вы не вам же не эксперименты нужны вам нужна нормальная страна которая функционирует как хорошо отлаженный механизм сами должны интересоваться обратной связью а тут видишь как сами получается. должны все это объяснять а тут формально что
1: формально машинка
0: работает то есть все прокрутилось да. а по существу для того чтобы я помню другой пример как там в жж какой то дегенерат призывал ментов живьем сжигать в печах на там, центральных городских площадях. Сел. Вопрос. а Почему это так? А это так? В чем разница? Объясните. Мы не понимаем. Ну, так, о чем Объясните, речь? пожалуйста. Как это так получается? Почему-то настолько избирательно. Я не призываю там всех задушить, посадить, но конкретика нужна.
1: Мы говорим как раз о той самой, почему этот очень важен казус и история в контексте когнитивных войн, потому что она основана на понимании. И мы уже много раз -то объясняли феномен вот этих малолетних дебилов, то, что я выработал носителей фекального мышления. Основа этого ⁇ непонимание и дезориентация. И когда происходят такие каузы, казусы, и когда машина, она как бы должна работать, не работает. ну Работает формально, но не работает по существу. Это приводит к полной дезориентации. И никому помогать не надо. Но ну, в этом смысле мы сами делаем все своими руками. а Оппонентам нужно только в этом смысле наигрывать. И поэтому я бы хотел тоже проиллюстрировать нашу тему, чтобы мы двигались предметно. Потому, что у нас сегодня будет очень много теории, Но я бы хотел показать как раз на примере практики. Это вот я взял специально... Мы же проводим вот эти наши исследования, у нас там есть аналитика еженедельная, где глубоко, а есть ежедневный мониторинг. Это где мы слепо смотрим, как люди вот реагируют. Uh -huh. Я специально взял за 3, 4, 5 число, ну вот такие вот праздничные дни, соответственно, yeah. где yeah. все было и очень показательно. Ну вот, например, получается третье число. Наиболее резонансные темы, ну, это люди, которых вызвало значит, эмоциональное чувство ненависти, например. Да? ну Вот посмотри, это вот за третье число. У нас то, что связано с обменом Медведчука и Азова, а именно, ну, то есть, больше всего ненависти вызвало ага, это. Ага. Это публикация в турецкой газете, в которой были раскрыты под... неизвестные подробности обмена да? украинских военных на Виктора Медведчука где следовало, что запрос на обмен исходил от России, и когда вот Медведчука обменяли на пять руководителей Азова. То а. есть мы видим всплеск ненависти, казалось бы, на такую, в общем-то, понятно, что это реакция меньшинства, как мы говорим, политизированного, да, то да. есть не всего общества, понятно. Но это же что? Это же предмет, пример точно такой же Нет объясненности, что происходит.
0: Ну, какова... когда этого самого Медведчука выдали. Поднялся дикий крик, никто не рассматривает такое, например. А может, его хохлы сами всунули. Например, сами взяли и всунули. И... А что вы на это скажете? Что его меняли не на азовцев, а вот взяли его и всунули. Специально, так сказать, договорившись про азовцев, а специально вам всунем вот этого, чтобы вызвать дикое возмущение. Нам он никто. С одной стороны, этот самый Медведчук. По словам комрадов, которые там глубоко в процессе, на Украине это такая замечательная фигура, что туши свет. И вот турецкая газетка вам сообщает, а как оно было? Доверия турецкой газетке тоже никакого, лично вот с моей стороны. Но такая вы молчите. Вот результат. Есть, в отечественной истории есть вообще прекраснейший пример всех времен и народов, когда у большевиков случилась революция. Великая Октябрьская социалистическая. За ней случилась гражданская война, в которой победили большевики. А потом случились небезызвестные репрессии. Вся страна знала о том, что они были. Вся страна. Не было Никого вообще не было, в общем-то, и почему они были тоже... Ни у кого никаких сомнений не вызывало, что такое политическая статья, там не про анекдоты речь шла. Но официально про это ничего не говорили. Практически. Вылез Хрущев. Ушат говна вылил на родную страну и на Сталина, и этим ограничились. А потом. И тишина. А потом внезапно вылез Солженицын с какими-то идиотскими совершенно баснями. О! О, как было! А давайте определимся: а кто же в этом виноват? Солженицын? Ну, он предатель, тварь и все остальное, какие к нему претензии, да, такие бывают власовцы, этот литературный власовец Солженицын, да, бывает, не он виноват, нет, он следствие того, что вы молчали, вы ничего не говорили, вы ничего не объясняли, вы взяли мусор весь, под ковер замели, а вам ковер откинули, ну, вот у вас еще кучу навалили туда, посмотрите, что у вас под ковром делается. Так нельзя из этого мне кажется нормальная власть при нормальном подходе она должна делать вызовы выводы и вести себя соответственно и если вопрос про общественное доверие действительно стоит если он интересен так нельзя нет не, не факт что он сейчас стоит этот вопрос потому что
1: с моей точки зрения система не до конца поняла в какой кризис она попала ну, из того что я вижу ну вот система в целом то есть есть одна часть системы, которая начинает уже, ну, она уже перешла работать на новые рельсы или уже переходит, да. А другая часть системы, она находится в иллюзии, что все можно вернуть в 23 февраля, в идеале вообще в 2014 год.
0: Ты знаешь, это как обычно. Есть инженеры, которые делом заняты производством, а есть поэты. А я вот так. Считай ты там, что хочешь. Промышленность стремительно переводит на военные рельсы, и там люди в три смены пашут, выпуская военный продукт, расконсервируют заводы, оказывается, они у нас есть законсервированные, <кười> <кười> увеличивается производство боевой техники, боеприпасов, а поэты они, понимаешь, продолжают мечтать. Вместо того, чтобы идеологически окормлять население, что надо делать, куда бежать, за что хвататься, где конкретные, четкие направления, решения, объяснения. А этого ничего нет. Что там у вас куда вернется? Вот, вот для меня вообще загадка – что у вас куда вернется? Ну, как? Ну, это
1: же видно. Ну, вот даже вот эта история с этим Курск... я... курским депутатом Василием, ты же видел, который из Мексики там всем
0: привет и передавал, с Новым годом поздравлял, это для меня, это для и, меня и вообще... все возбудились. Это для меня вообще загадка. Ты знаешь, вот я, я никаким боком к это... властям, я не чиновник, я не госслужащий. Я вообще не причастен к этому делу, я отдельно стоящая личность, занята своим делом. Если я еду куда-то за кордон, там в интернетах просто гейзеры из говна пробивают небесную твердь. Ну, что ж себе, патриот херов, чего ж ты не в России отдыхаешь? Ну, во-первых, казалось бы, какое твое собачье дело, где я отдыхаю? Ну, чуть тебя так колбасит-то? То есть, ты либерал, это однозначно, выступаешь там за свободу передвижения, по всей видимости, за свободу и прочее. Но почему-то ко мне эти свободы неприменимы. То есть, ты пишешь о том, какой ты дурак, но тем не менее, и это серьезнейший тренд. Серьезнейший. То есть, вот, вот это сразу отрицать. А что ты ездишь на немецкой машине, а не на УАЗ, патриот там и прочее, и прочее, и прочее. В целом это то, что граждане тебе, так сказать, предъявляют в кавычках. Ну а если ты госслужащий, интересно, я вот рабочий, я не могу в Мексику ездить, это дорого, -то. а у тебя значит деньги есть, да? Еще из бабы со своей, да? Еще и ты там ролики какие-то записываешь, молодец. И сейчас на тебя, как на чиновника, там обрушится, я вообще уже это, не обрушается. Это, это все дальше, дальше, дальше. Пропало mm -hmm. полтора миллиона комплектов военной формы. А куда? А неужели она за материально ответственными лицами записана, да? Они ответственны, да? И куда пропал? Ну, куда? В
1: Мексику. Мы ну, да. что, мы не знаем, что? Ли? А
0: где живет это? О, как и фамилия, имя, отчество, воинское звание, должность? Да. А где он живет? На Рублевке где-нибудь, да? Интерес. Поехали посмотрим. Какой у тебя дом? О, а зарплата какая? О, а сколько дом стоит? Давайте оценим. Пять миллионов долларов, да? А зарплата сто тысяч рублей. А где ты их взял? Хотелось бы узнать. А баба твоя на чем ездит? На о, -о, о, а деньги откуда? На маму записано. О, а мам... у мамы пенсия 8 тысяч. о, -о, -о. а сынок твой где? Департамент какой-то возглавляет. Какая прелесть. Вы тут это, как кенгурята к маминой сиське, присосавшись. Пассати меня оторвешь. Вот пассатижи то уже щелкают. Вот, вот щелкают. И чё? Ну как так? Так жизнь устроена.
1: Так устроена психология человека. Так было устроено то, что мы на Украине разбирали. Помнишь эти вот кризисы, когда в том числе элиты думали, что все рассосется, все как-то оно где-то... Угу. Человека свойственно... Мы вот залезли в эту тему уже говорю, когнитивных войн. Человеку свойственно думать то, что он хочет думать. Ну, вот, представь, вот, Это есть такая особенность. Это мы видели на примере, например, советских людей. Сейчас никого не хочу обидеть как бы, да. Но когда начальство уже уничтожает предприятие, все уже приватизировано. Люди продолжают ходить на работу, как бы уже полгода даже там, анекдоты такие смешные, но такие скотские, да, uh -huh. значит, не платят зарплату, уже вывозят, уже оборудование, а люди все равно, ну, потому что это уклад. Это Точно так же люди, уже будучи как бы вроде кинутыми, продолжали носить в аналоги МММ да, и прочих финансовых пирамид. Я с этим сталкивался. Ну, Люди все равно продолжали играть вот в эти игры, и какие-то свои накопления. И пенсионеры. Я с этим в Одессе очень сильно столкнулся. Там один венчурный фонд образуется, который деньги моряков соберет. Да. Еще идут суды, разборки, куда деньги. Возникнет новый... народ туда И народ Приведу туда, по... И народ да, туда да. понес. В России это как-то пресекли немножко на законодательном уровне, где-то в середине нулевых, насколько я помню. Да?
0: Приведу тебе замечательный пример, научный эксперимент. Строят лабиринт для крыс. И в центр лабиринта кладут кусочек сыра. Запускают крысу. Крыса бежит через лабиринт, ищет, как пройти. Съедает кусочек сыра. Опять кладут, крыса быстрее доходит, опять кладут, опять доходит. Вот. А потом класть перестают. И крысу запускают в лабиринт, она приходит, сыра нет. Один раз, второй, третий, после третьего раза, когда сыра нет, крыса больше вообще никуда не идет. Вот, не идет и все. Несмотря на то, что знает дорогу, и муж там даже и пахнет сыром, не пойдет. Вот. Делали такой точно такой же эксперимент, лабиринт, но для студентов построили и туда клали 10 баксов. Угу. Через год по окончании эксперимента туда постоянно прибегали студенты, <смех> добегали, <смех> то есть десяточка там, не там или жить ли через год, <смех> вот да, надо знать,
1: <смех> <смех> отлично, отлично, надо запомнить. Но давай по эмоциям просто для себя зафиксируем, чтобы мы понимали, что в общем-то является основой раздражения. Вот это вот пример с публикации про медведчука, где явно является история туманная и политизированное меньшинство, это возбуждает, это является основой того самого раздражения. А вот, например, за, получается, какое у нас пятое число, это, это у нас скрылся, соответственно, Максим Галкин, который вслед за Меладзе угу. зиганул. Да. тоже всплеск. Практически зиганул. Ну, да. Практически да. зиганул, да. На, пол, на полпути к этому. Вот он, собственно, тоже вызвал всплеск. Угу. Ненависть, но там еще было и отвращение и стыд, то есть как бы негативные да, эмоции да, разделились. Да, да, да. Часть это отвращение, часть это ненависть. Возникает вопрос, ну и хорошо ли быть, хороша ли ситуация, когда один из политических действующих лиц глубокого кризиса вызывает всплеск отвращения и ненависти, так же как Галкин, да? Ну, делайте выводы, да, то есть, какая оценка у политизированного меньшинства. Потому что пока что из того, что я вижу, вот одобрение, то есть радость, вызывают, в общем-то, новости, скажем так, ну, гуманные. То есть это то, что связано с тем, что, ну, допустим, когда Рогозин. Там отправил извлеченный после операции, в, когда ему осколок во Францию. Uh -huh. да? ну то uh -huh. есть народ как бы одобрил такой жест. Ну в смысле uh -huh. Uh -huh. это нормальная история, да? Потом одобрение было, когда освобождение, освобождение ну, горо каких-то городов, поселков происходит, да? ну, то есть народ вот ну, воспринимает, да? Или Новость, когда участникам спецоперации в режиме одного окна будут ну, все эти льготы, документы, ну, то есть ему прощается вся бюрократия, это тоже вызывает одобрение uh -huh, uh -huh. аудитории. То есть мы видим ну, как бы такую достаточно здоровую, здоровую реакцию, но иногда случаются вот эти вот феномены ненависти и отвращения, связанные именно вот с такими вот персонажами очень странными. Ну, это все элитка, а на элитку у нас народ реагирует. Я могу представить, как на того же Максима Галкина условно реагируют бабушки, которых он там развлекал последние там, 20 лет. Они да. его там внучком считали, да, тут он внучок такая скотина оказалась. Поэтому..
0: Нельзя, Я это всегда не всегда, это, ты знаешь, мы думали, он хороший, а он вон какой. Да он всегда такой был, всегда, елы-палы. И это вот как ты опросы проводишь, ну я не знаю, зондируйте настроение среди своих вот этих козлов, которых вы паяцев этих выпускаете. Где у вас там первый отдел вообще? Он зачем-нибудь следит за какими-то настроениями. Галкин хорошо убежал. Или какой-нибудь этот Смолянинов. А в Министерстве культуры никто не остался, кто там деньги дает фильмы организует, на главной роли утверждает, никого не осталось, нет, может они просто молчат пока, а так-то они все цело за, они поддерживают, блин, mm -hmm. ну как так? А yes. вот этот гражданин, который в Мексику поехал, мне интересно, а Мексика какое-нибудь участие принимает там, деньги дает на? Я проверил, войну?
1: Мексика у нас не входит в список недружественных стран, uh -huh. то есть с формальной точки зрения, ну туда это, можно ездить. Слава богу. Ну я да, поговорю. Я да, проверил. Да, да, просто да, мне да, это да, сразу да. первым делом стало интересно. Вот. Но я не хот... Ну я просто сразу заинтересовался, полез читать биографию этого персонажа. Ну давай что же до раскроем тему. Я его просто вспомнил. Это был очень интересный десант. Я его в Евпатории, короче, встречал. Они когда вот случился «Крым наш, угу. произошел десант там таких курян. Значит, ну, по курских политиков, Курский. которые попытались: значит, с нахрапа залезть там и в местные советы, ну, в Республиканский Верховный Совет и в горсоветы. И вот он, собственно, пытался избраться в парламент. Они там на БТР катались, а потом почитал парочку его интервью. Вот. Блатный, судя по всему, потому что в 20 лет был одним из самых молодых депутатов. Ага. Да, все время входит в модные всякие комиссии, связанные с бюджетом, строительством. Ага. Да, то есть это, судя по всему, человек очень как бы из правильной курской семьи. Но пара есть у него интервью, где он там даже, ну, у него там есть какое-то дело с банкротством. И он там рассказывает о том, как с партнером разошлись, И что как бы на самом деле никаких он денег не должен. А банкрот фиктивный. Ну, то есть, явно человек такой прохаванный. То, что называется в схемах. Как можно где-то угу, что-то, да. кого, кого-то партнера кинуть. Ну, почитайте. Про него очень много информации. То есть Судя по всему, он в Курске очень серьезно наследил. Вот. И я, говорю, я еще видел, как они наследили в Евпатории. Потом один его... Человек, с которым он десантировался, даже сел в Крыму за мошенничество. Ну, то есть, я говорю: там, так, так, если копнуть поглубже, то там uh -huh. очень uh -huh. интересный, как бы. Ну, вообще, Курская это тоже такой феномен интересный. Там такие ребята очень с Харьковым похожие города, в смысле, такие молодые очень. Ну, это один регион, как мы разбирали, такой вот. Слабожанщина. да. Uh -huh. Поэтому, собственно, Курская область сейчас на передовой. Ну, и мы имеем, да, что губернатор Курской области пошел уже в этот центр Вагнер обучаться, проходить экспресс-курс, да. А депутат поехал в Мексику всех поздравлять с Текилой. Ну молодцы, что как бы. А в это же время Галкин и никаких объяснений, что происходит с Медведчуком. И как человек у себя чувствовать в этой ситуации, политизированному. Да? Вот он видит перед собой четыре объекта. Тут у него Мексика, тут у него Галкин. Здесь у него эта ну, история. <смех> печально, ну печально, вот. печально. И поэтому мы подошли к этой теме же когнитивных войн. Почему у нас такой долгий был пролог? Потому что ситуация очень печальная. Я всем напомню, мы сегодня поднимемся просто на уровень выше. Это будет не процепсо, uh -huh. процепсо, вернее, тоже будет, но потом. Процепсо я всем напоминаю. В первом сезоне ролик, который так и называется, значит, про украинское Цепсо, где мы подробно разобрали, как именно оно работает. напоминал, напоминалка, там уже с 2005 года начали действовать 4 или 5 центров этого ЦИПСО в составе Минобороны. Сейчас они только увеличились. Угу. А ЦИПСО уж просто увеличивает. Ну, то есть, вот есть сигнал, есть дурак, да. который уехал да, да, в Мексику. Да, да, да. Мы это как чрезвычайное
0: да. стекло превратим... Им даже выдумывать ничего, ничего не, выдумывать надо. не надо. Нет, Это, блин, ну, вот людям как-то... это, Знаешь, меня там дети пытали, как ты относишься к деятельности Алексея Навального, известного экстремиста, иностранного агента и все остальное? Как ты относишься? Я как это... Я говорю, ты знаешь, в милиции всем плевать, кто доносит о совершенных преступлениях, абсолютно плевать, кто про это скажет. Депутат Госдумы Сидоров какой-нибудь, там честнейший человек, например, или Леша Навальный с двумя судимостями там, и прочее. Абсолютно без разницы. Если произошло правонарушение, органы внутренних дел обязаны этим заинтересоваться и принять меры по этому вопросу. Что вам мешает? Вопрос. Если вам это самое... Вот... Происходящее, когда некий персонаж начинает говорить: вот это коррупционер, вот это коррупционер, вот это вам не интересно? Вообще не интересно, да? Ну обратите внимание, что население все, 154%, на стороне того, кто говорит про коррупцию. И если про нее будет говорить это самое ЦИПСО, значит оно будет на стороне ЦИПСа, без всяких вообще этих. А почему? А потому что вы ничего не говорите. Если бы не успели открыть рот, а у вас уже все на нарах лежат, отдыхают или трудятся на лесоповале, а о чем разговаривать-то? Не о чем. А любая вот эта фигня она будет использована против вас. Есть ли в родной стране правонарушения какие-то? Конечно, есть. Как у всех. А где их нету? Так вам помогает ЦИПСО с ними бороться, а вы не боретесь. В чем дело-то?
1: Ровно об этом и будет и наша часть. Вот моя часть первая называется, вот мы вводную, ну как бы... Да. Это была вводная часть, называется Когнитивные войны и бледнолицы и братья. Почему? Потому что мы сегодня будем разбирать когнитивные войны в первую очередь с точки зрения, как видят они. Потому у -у -у. что мы являемся в большей степени субъектом. То есть да. мы на кого воздействуем. На кого воздействуют. Буду, будут цитаты в нашей этой части. Я не знаю, сколько будет частей, но вот мы как бы у меня вот сегодня... Это половина, чего я хочу рассказать, это 79 страниц конспекта. Не знаю, сколько оно будет. Давай. Цитата. Значит, когнитивная война – это наиболее продвинутая на сегодняшний день форма манипулирования человеческим разумом, позволяющая влиять на индивидуальное или коллективное поведение с целью получения тактического или стратегического преимущества. В этой области действия человеческий мозг становится полем битвы. Преследуемая цель – повлиять не только на то, что думают мишени, но и на то, как они думают, и в конечном счете на то, как они действуют. Кто работает с этим? В тесной координации и взаимодополняемости с Объединенным командованием НАТО по трансформации, AST, ну, это аббревиатура, и Организация НАТО по науке и технологиям, STO, Проводит исследования технологий, которые позволят НАТО сохранить технологическое преимущество над своими потенциальными партнерами. Вот это вот СТО по науке и технологиям представляет собой сеть из 6 тысяч ученых, из стран-союзников и некоторых стран-партнеров. В частности, из Австралии, Финляндии, Японии и Швеции. СТО охватывает весь спектр наук и технологий, связанных с безопасностью и обороной, которые разбиты на 7 основных областей исследований. Значит, группа по человеческому фактору HFM и группа по технологии информационных систем. Значит, это зам-директора НАТО, генерал Филипп Монтокио, ВВС. Сейчас он управление поддержки НАТО, как раз научно-техническое сотрудничество. Это один из его, собственно докладов. Угу. Что я заметил, работая с этой темой? Мы будем опираться на где-то 4 или на 5 основных в основном докладов и методичек. Угу. Что я очень заметил? Что вот эта вот тема именно воздействия психологического, в первую очередь, в НАТО, этим, с этим очень активно работают... Ну, Американцы, понятно, но у них основные институты, у них находятся. Очень плотно работают французы. Вот И я, наверное, ну, не то чтобы нашел разгадку, да, но есть понимание, почему у них такая очень активная практика. Это я забегаю, ну, как бы дальше. Это дело связано же было с французским кризисом 1968 года, когда чуть не была правящими элитами потеряна власть, кризис uh -huh. был жесточайший, когда Франция чуть не ушла, ну, она чуть не стала социалистической. И тогда были приняты очень серьезные попытки именно по воздействию на молодежь революционную. То есть тогда же началась вся история с таким агрессивным маркетингом. Тогда же, и это будет тоже очень важная часть когнитивных войн. Мы покажем, как то, что называется сексуальный контент и вообще эротика, она тоже на это все влияет. То есть, это тоже очень важная часть вообще раскрепощения человека это важнейший инструмент его манипуляции. И соответственно когнитивных войн. но это мы с этим мы сталкиваемся ежедневно и в рекламе и где мы только с этим не сталкиваемся. И вот французская мысль, она очень далеко ушла в этом направлении. То есть из того, что я вижу основные психологи, мы сегодня будем, значит, этого ну, ключевой руководитель это Деклюзель тоже француз, но он сейчас служит в НАТО, ну в смысле в США на базе в Норфолке. Ситуация в следующем, она же в чем ну, вот, как бы опасность этой ситуации, что когнитивная война, как они нас видят, это продолжение тех процессов, которые происходили с Советским Союзом. То есть, это мы смотрим, что вот был Советский Союз, он как бы разрушился, мы потом как-то... Начали вставать с коле. Ну, короче, вот uh -huh. пошла вся эта история, скрепы, а они-то это видят по-другому. Да? Они видят, что у нас один раз уже удалось людей внутри себя свести, с ума столкнуть. Потом мы их, в общем-то, не трогали, и только сейчас мы переходим ко второму акту. Да? То есть, они это вот... И вот сейчас, то есть они на нас реально смотрят, как на подопытных кроликов. И самое неприятное, то, что. Тоже один из моих зрителей, очень, Фазилия Искандера, напомнил, хорошее произведение как раз кролик и удав. Вот оно ровно об этом. Я всем зрителям советую его перечитать. Там как раз и мораль этой басни о том, что с точки зрения удава, помнишь же, да, читал: да, кролик является продолжением удава, и когда он его съест, то, ну, как бы, прочитайте. Вот это и есть та философия. То есть они же, когда нас демократизируют, они же искренне многие верят, это я ну как бы и читаешь даже в некоторых книгах, да, что они делают нам лучше. Конечно. Да. То есть, и что череда гражданских войн...
0: Которые... Если атеиста убить, это только для его пользы. Как ты понимаешь? И в этом
1: смысле мы попадаем как раз в эту ловушку. С одной стороны, мы же видим на наше отечество как бы, ну оно такое, какое оно есть, да, оно империалистическое. Ну, давайте вещи называть своими именами, да? ну, как бы вот. попасть в золотой миллиард не очень получилось всем, части людей получилось, эта часть людей стала владельцами вот этого большого зао, вот, но слава богу в этом зао все-таки госкапитал сохраняет доминирование и благодаря этому хоть что-то мы еще хоть как-то держимся вот такое у нас отечественно да? в логике ну как бы классовой да ну да мы периферийная экономика ну да что китай занял место да. вот но вопрос то все равно стоит в этом что нас то все равно хотят съесть да? ну то есть на нас смотрят как на пищу
0: добычу да
1: и то что я буду ну, как бы постоянно проводить себе какой-то внутриклассовый российский анализ, ну, мне от этого легче ну, совершенно не станет. Ну, поэтому наше общество сейчас находится в очень тяжелой ситуации, потому что с одной стороны нужно давать правильный политэкономический анализ, uh -huh. ну, вот именно политэкономический, а дальше пусть каждый сам разбирает, кто -то классовый, кто-то как бы уходит в какой-то мир системный. А его дать очень сложно, потому что... Наши, как бы реальные собственники нашей экономики, они сели, спрятали уши вот, и сидят тихо. Вот. И вот тут, как бы капитал, которого выращивали и пестовали, и лелеяли последние 20 лет, в том числе и промышленный, да, который мы видим, частный, вот, mm -hmm. он сидит тихо. И у нас очень серьезная будет с этим проблема. Вот то, что как бы... Знаешь, в чем фишка? Вот в этой когнитивной войне. Будет очень серьезным аргументом, который будет сводить с ума, это недоимпериалистичность России. То есть вы же вроде должны быть как бы империалистами, то есть хищниками, но постоянно ведете себя как младшие партнеры. Да? Да. И отсюда берется вот эта история о, вечной, о вечных договорниках, и, ну, Отсутствие цели и всего. Это будет очень. А реальные хозяева. Экономики, uh -huh. да, они себя никак не проявляют. И такое ощущение, вот то, о чем еще люди очень часто пишут: да? что вот это вот ощущение патриотов по неволе. То есть, вот есть люди, которые стали патриотами. Мне очень не хотелось бы быть патриотами, конечно. Вот, а они стали по И это очень глубокий раскол. Поэтому с теми когнитивными диссонансами, которые у нас есть внутри, Нашим врагам только надо их усиливать. И больше ничего Все делать, общем, по большому да, счету, да, да. не надо. Ничего изобретать. Вот. Поэтому мы к ним глубоко погружаемся. Я говорю Мы уходим не в, практи... не в практическую часть, а именно в теоретическую. Смотри, мы будем рассматривать э, когнитивные войны из четырех позиций. Из четырех фокусов. У -у -у. Первый фокус. Когнитивная <с война с точки зрения субъекта. То есть, это именно как раз НАТО и США, те, кто ее ведут. да. То есть, что есть предмет когнитивной войны именно с точки зрения военной доктрины НАТО. В этом мы разберемся. В этой же части, в этом же фокусе мы поймем, почему войны когнитивные. И поймем, почему это войны все-таки, именно войны. Значит, по ходу пьесы я буду оставлять хэштеги, что рекомендую почитать, посмотреть, послушать людям по этой теме. Вторая сторона, с которой мы будем смотреть, это когнитивная война с точки зрения объекта. То есть на кого воздействует, то есть человека, то есть мы посмотрим, как оно воздействует на уровень личности, то есть человека, гражданина, государственной функции чиновника, например, как когнитивная война воздействует на уровень коллектива, то есть уже не человека, а коллектива, и как влияет на собственно уровень общества. Вот это вот второй фокус, которого мы посмотрим. Третий фокус, на который мы рассмотрим, это когнитивная война с точки зрения объективных процессов. То есть, вот этого миропорядка 21 века, который формируется, и что в нем как бы, оно будет какое заменить. Там будут темы. Когнитивная война и общество потребления. Когнитивная война и конец истории. И когнитивная война и новое средневековье. Это вот я как бы план. Uh -huh. И четвертая сторона. Это уже из прикладной позиции мы посмотрим. Ну, вот как из моей политтехнологической. То есть, когнитивная война как технологии, как разработки, как работает тоже ЦИПСО, мы доразберемся. Мы разберемся с медиа-технологиями, с политическими технологиями и с современной культурой. Вот у нас будет четыре взгляда на когнитивную войну. Погнали! Но первое замечание, смотри, очень важное, оно психологическое. Вот просто когда мы. Я много же встреч. Когда говорят про когнитивную войну, у всех сразу всплывает вот эта история про когнитивно-поведенческую терапию. Сейчас же все стали особенно психологами, коучами. Сейчас куда не плюнь, везде как да. бы психолог. Неправильно. Это не имеет прямого отношения вот к этому, то, что называется словом КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, прямого. Вот как сами американцы. Это взято, собственно, от них. Вот когнитивная наука. Это дисциплина, объединяющая психологию, социологию, лингвистику, искусственный интеллект и нейробиологию, и имеющая целью объяснение механизмов мышления и обработки информации, мобилизованных для приобретения, сохранения, использования и передачи знаний. И тут очень важно, есть знания и есть понимание. Вот то, что американцы называют словом когнитив, Uh -huh. Это вот и есть совокупность вот этого знания и понимания. Мы у себя разделяем знания и понимания, а у них это вот как бы функционально они это объединяют. На самом деле когнитивная война, это же то о чем, собственно, Сунь Цзы писал. Ну, вот взял цитату, они тоже вот все войны основаны на обмане. Следовательно, когда мы способны атаковать, мы должны казаться неспособными. Используя наши силы, мы должны казаться неактивными, когда мы рядом. Мы должны заставить врага поверить, что мы далеко. Ну, то есть, суть очень простая. Когнитивная война – это постоянное манипулирование. То есть, это не вот когнитивное состояние, в которое погружается человек. Это является цель для того, чтобы проводить с ним манипуляции. То есть, психологи... Ловят это состояние в человеке и начинают в нем ну, в данном случае ковыряться. Но я, во-первых, не психолог, у меня нет профильного образования, и я не лезу вот то, что называется, в душу, в психо. Да? Меня интересует только та часть, когда его пробили с помощью сигнала и он начал себя как-то вести в социуме то есть вот, обладать тем самым фекальным мышлением. И второе замечание вот, к нашему анализу: оно очень важное. То есть, еще раз, это не, это не про психологию. Психология там тоже есть, но это не про нее. Если быть точнее, это больше про коллективную психологию, а не вообще про психологию. И второе, это вот специальность, ну, особенность работы, чем мы отличаемся от американцев с точки зрения общественно-политической культуры. Это ответ на вопрос, почему у них получаются Майданы. Ну, и вот как бы такие, такого типа действия. А у нас не очень получаются. Дело в том, что у нас разные системы. Управленческие, как мы видим. Вот у нас система вертикально-административная, а у них сетицентричные. Вот как видят иноагентов наши доблестные, ну, тех, кто ловят с ними, да, что им каждому приходит приказ из Вашингтона какой-то, или по электронной почте, или еще почему-то. И надо ловить этот приказ, а вместе с ним приходят деньги. Но там не так работает эта система. В сетицентричных системах приходит сигнал. А не приказ. И вот почему это вот вопрос. Почему все наши ломы прозападные. Все сидят в твиттере. Вот в России никто не сидит в твиттере. Народ массово не сидит. А они там паслись. Пасутся. И до сих пор продолжают пастись. Все очень просто, потому что именно в Твиттере у них проходит коммуникация с тем, кто им важен, uh -huh, ну, кто у них uh -huh. является заказчик uh -huh. и где происходят сигналы. Вот ну, Самокразиева видят. Ну, конечно, скорость. конечно. И сигналы оттуда вылавливать надо. Вот смотри, что очень важно. Вот в этих вот вертикально-административных системах... Начальник согласовали, как мы знаем, начальники не любят плохих новостей. Во-первых, мы будем три месяца это все согласовывать, пока все как бы согласуем. Потом мы это будем, ну, есть же там проверять. Uh -huh. И все. Ну, и оно, короче, ушло. А это уже в следующем году, потому что ну, надо же бюджет. <с> как -бы? ну, Мы все знаем, кто yeah. с этим сталкивался. Сети центричные. А еще же, если какая-то острая ситуация, ну, не дай бог не переборщить, ну как, ну что. Всю каждую запятую надо согласовать. Ситицентричные, они работают по-иному. Как мы это могли увидеть? Это, почему это важно в когнитивных войнах. Мы все это увидели первый раз в марте. Когда вот так вот по щелчку хлоп. И бац, ты вчера занимался домашними растениями и горшками. А тут ты стал да, борцом да, да, да. за Лешу Навального. Это вот происходит по принципу... Вот рабочий вот сигнал или по их месседж. Угу. Оно работает по следующему принципу. Они годами выстраивают сети влияния. И сети влияния живут по принципу, ну я занимаюсь какой-то своей деятельностью, занимаюсь и занимаюсь, да. Но я-то прекрасно понимаю, что ну, есть какая-то система. Ну, то, что называется, да, проходятся семинары, они все между собой знакомятся в этих сетях, да. Потом экологи, я говорю, это же происходит годами. Экологи там из Волог знакомятся с экологами из Ярославля, начинают потихоньку дружить. Семинары не постоянны. Каждый занимается своей, даже, может быть, хорошей деятельностью да. экологической, да. Но им же надо на что-то ориентироваться. И тут вот включается принцип. Вот этих вот то, зачем созданы вот эти то, что мы с тобой обсуждали, всякие сингтенки и прочие остальные вещи. То есть, это как бы в этих ситецентричных системах это комиссары, которые разъясняют, что происходит, как происходит,
0: зачем происходит. Что надо думать и как на это реагировать. О чем нужно говорить, как нужно говорить. Я с своего позволения, извини, перебью коротенько, буквально. То есть... Ключевая фраза трактата Сундзи это война, это путь обмана. Там все, все время все и везде врут, и дальше вот это. Если ты рядом, сделай так, что ты далеко, чтобы враг думал. То есть, это постоянное введение в заблуждение. Ничего нового тут нет, китайцы это все там 2000-3000 лет назад знали. У них есть, кстати, такая хорошая это <соспитут> сборник. 36, так называемых стратогем. Да, можете встречался. Есть такая отличный немец, такой Хара и Один том такой, другой вот такой. Вот там подробно эти Ну А что именно? Я читал разборы. Ну, там обычно это на примерах из китайской литературы: как там золотая цикада сбрасывает кожу. Ну, они смешные такие, звучат по-китайски. там Цветы, драконы, всякая фигня. В целом полная беспринципность. Полнейшее вообще. Там христианства не было, а поэтому четкого деления на добро и зло, на черное и белое у азиатов нет. Чем, кстати, детей поражает японское аниме. Вроде злодей, а вроде нет. Вроде хорошая, а вроде тварь какая-то, непонятно. Вот у них не было. поэтому, с нашей точки зрения, это все адски беспринципное. Ну, то есть, наглядный пример оперативной работы. Извините, друзья, по-другому не бывает. Но для окружающих, так сказать, откровения, это раз. Война ⁇ это путь обмана, это самое главное. А два, то, что ты говоришь про это, когнитивные войны, это, ну, для тех, кто не понимает иностранных слов, это обработка общественного сознания, как на индивидуальном уровне, так и в целом. Общественное сознание, многие не в курсе, оно само по себе не существует вообще, общественное сознание формируют СМИ, ну, вот, в привычном понимании, например, в телевизоре тебе показывают строго отобранную и хорошо подготовленную информацию, можно посмотреть, есть такие ролики, Goblin News, там примерно то же самое, только в более понятном и доступном виде. Она специально отобрана, специально подготовлена и преподнесена так, чтобы вы вот это вот употребили, употребили хорошо. Дальше из этого у вас формируется, так сказать, мировоззрение. Это мое любимое, что... А что вы по этому поводу думаете, а что потому? А мне не кладут на стол развед Я не владею всей полнотой информации, чтобы я, как вот индивид, делал какие-то выводы, что там происходит на фронте, что в тылу невозможно, тебе никто не говорит. Крайне мало лиц, которые такие сводки получают. А что, что ты получаешь? Телевизор, в котором тебе объяснят, как думать и про что думать. Вот про эти события мы тебе скажем. А про это мы молчим. Здесь мы тебе объясним, как думать, а про это говорить не будем. И в результате у тебя формируется картина мира». Так происходит всегда и неважно у коммунистов у капиталистов так происходит всегда и везде то что ты говоришь вот это вот это уже серьезно продвинутый вариант это да то это есть, уровень да с появлением интернетов и прочее когда можно достучаться до каждого индивидуально ему что-то объяснить туда сюда ну когда эти дураки начинают включать так мне же деньги не платят за то, что я там с Лешей Навальным выбегаю на митинги. Так тебе и не надо платить. Ты дурак, деньги платят не тебе. Деньги платят наверху, как ты говоришь, комиссарам, которые тебе объясняют, как думать, куда бежать, что делать и прочее. Посмотрите, что было в Беларуси. Там тоже деньги всем не платили, а результат на лицо. Вот он. Это, это все тот же самый способ обработки и формирования общественного сознания, в рамках которого вас направят туда, куда надо, то есть свергать государственную власть. Никаких других задач лично я там не вижу вообще. Она одна, она же самая главная. Это государственный переворот который хотите вы этого, не хотите, вы заняты именно этим. Получаете вы за это деньги или не получаете, заняты вы именно этим. Вся ваша борьба с коррупцией, в кавычках, она направлена на, государ... на создание государственного переворота, борьба за экологию, еще, еще какое-то плетение макроме и прочее, которое в нужный момент все выступит на стороне Украины и НАТО. Это вот вы... А что вам надо от России? Вам надо ее... Мы на себя, если посмотрим. Чего вы хотите-то? Физического уничтожения Российской Федерации, ее не должно быть, вот такой, какая она есть, ее быть не должно. Она должна быть порвана на куски, побеждена экономически, военным путем, все вместе, неважно, блин, она должна быть порвана на куски, перестать существовать как государство, перестать А представлять угрозу для Запада, Б цинично распоряжаться своими ресурсами. Это что такое вообще? Ресурсами должны заниматься уважаемые западные люди, они с этого должны богатеть, а не вы, бараны мы. Направлено все исключительно на это. Повторюсь и завершу. Так сказать, это процесс формирования общественного сознания в тех рамках и в том направлении, в каком им надо. Потому, а что я сейчас... когда звучит слово «когнитивный», никто вообще не понимает, что это такое. Конечно, эффект. мы в этом будем
1: разбираться. А когнитивная война, знаешь что? Это вот Россия должна быть не просто порвана, она должна быть самопорвана, и часть общества должна от этого получить даже удовольствие и наслаждение, и с помощью технологий пиара и рекламы вот эта часть общества будет представлена как все остальное общество, которое mm -hmm. будет выгодополучателями. И в ходе 20-30 лет освоения, а Россия просто страна очень большая, ее нельзя сразу взять и освоить. Да. То есть, лет 20-30 корпорациям нужно будет для того, чтобы это все проникнуть. То есть, лет 20-30 переходного периода такой разгульной демократии, на которой как раз интеллигенция и вот как бы ну, да. <смех> да, да. собираются, в общем-то, сделать свои карьеры, заработать и все.
0: То есть, это проект лет на 50 рассчитанных. Есть хороший пример. Например, вот установилась в Советском Союзе советская власть. Выгодоприобретатели у этого были у советской власти? Кому стало от этого жить лучше? Ответ. Подавляющему большинству населения стало жить лучше без базара. Небывалые социальные достижения, равные права у женщин, там, избирательное право, блин, одно, другое, этот, -то, декретный отпуск. Это потому, что декрет вышел. Многие не в курсе. Это впервые вообще на планете Земля. Да. То есть, социальные сдвиги настолько чудовищные. А о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о том, что какой-нибудь Даниил Хармс был недоволен. Ты читал Хармса? Гениальный. То, что шизофреник это ничего не меняет, он гениальный. Он пострадал от советской власти хорошо. На одного пострадавшего Хармса сколько людей улучшило свою жизнь? Миллионы. Вы там вообще вы статистическая погрешность на фоне того, насколько лучше стало жить в стране? Мы про это говорить не будем. Мы будем говорить только о том, а как, как пострадал Хармс. Мы засрем вам все мозги. Вся страна воевала, горе настолько гигантское и неизбывное, блин, что с этим даже сравнить нечего. Не-не-не, минуточку. Репрессии были. Вся ваша война это херня полная. А вот как какой-нибудь там я не знаю, кто, кто, там, кого, в пример то я даже не знаю, кто там страдал у нас от репрессий. Неважно, от академика Лихачева, который там на собраниях квартирных отрубал головы гильетинкой представителям правительства, я представляю, если ты сейчас Гильятинкой будешь головы рубить, я, я представляю, что с тобой будет. И заканчивая там, не каким-нибудь Юзефом Олешковским, который товарищ Сталин, вы большой ученый, пострадал, понимаешь? Вот, вот это были страдания. Война это все херня полная. То, что вся страна воевала, херня пол. Я был недоволен властью, это самое главное. Я и недоволен, понимаешь. Я И за это я сел. Поздравляю, что ты за это сел. Причем тут это. У нас про другое история вообще. Были вы в нашей истории? Были. Так вот, вот это, оно специально, вот это вот мы выпитим, а про это мы говорить не будем. Здесь мы про страдания каких-то там трех пидоров и четверых полупокеров, блин. Это самое главное. Как основное кто благоприобретатель-то будет, когда Россия развалится? Будет ли он? Конечно, будет. Да. Вот эти художники, поэты, писатели, конечно, да. да. Их да. кормить будут. Включат в новые союзы писателей, поэтов, там. за ваше говно вам платить опять будут за эти помои, за то, что вы гадите на родную страну, ну, точно так же, как гадите сейчас. А вы будете всем рассказывать, как было хорошо. Как про 90-е. Ведь, ведь свобода же была. Свобода, понимаете. Такие вообще открылись перспективы. Вот здесь мы не успеваем друг друга хоронить. А у вас свобода. Вот, вот свобода, понимаете. И я должен слушать этих козлов. Страна тут говном и кровью захлебывается. Они мне про свободу и демократию рассказывают. Давай твою папу убьем, вот просто и без затей убьем. А потом ты нам про демократию будешь рассказывать. Я посмотрю. Потому, что какой-то там продедушка раскулаченный, это до сих пор вой стоит. А убитый в 90-е, не-не-не, это не считается вообще. Это не считается. Ни дети-сироты, ни вдовы. Это ничего не считается вообще. Свобода была. понимаешь? Они срут в головы настолько мастерские, А с другой стороны, извините, заговорился. С другой стороны, я не, не устаю поражаться. Знаешь, при наличии вот такого количества мозгов, все это видно невооруженным взглядом, все это видно и понятно, и что вы делаете, и как вы делаете, и к чему вы все это ведете, все это видно и понятно. А эти наши, дорогая самопровозглашенная интеллигенция, вы это не понимаете? Если не понимаете, вы идиоты, медицинские идиоты, натурально, вы не способные к интеллектуальной деятельности. А если понимаете, ну, вы предатели. И твари, изменники Родины, блин, вы этой Родине гибели хотите,
1: которые считают себя элитой.
0: Да, 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 еще при этом, да, заявляют, что они элита.
1: Ну. Так это в том числе является одной из целей когнитивной войны, создание в стане противника не только расколов, но чтобы часть работала на противника еще и добровольно.
0: Сами из песней. Добровольные из песни, да. да
1: Кстати, вот ну, хорошо, что мы подошли к этой теме. Это по поводу ну, вот этих вот ломов, как раз. Ты читал? У меня оно заготовлено было чуть дальше, ну, но, мне кажется, очень хорошо к тему подходит. Читал обращение Владимира Киселева, который организатор, продюсер Земля. Да, да,
0: конечно, да. Я, ну, у меня в Телеге было, вот. да. Там... Я не могу в телеге комменты включить. Там, понимаешь, придется работу бросить, чтобы ну, разогревать. А само. надо, да, она, надо. Да,
1: это полезная вещь. Ну, вот, кто не читал, уважаемые зрители, прочитайте письмо, там очень четко все разобрано. Ну вот одну цитату да. возьму: то есть, вот доказательства абсолютно бесполезной работы управления АП, администрации президента, по внутренней политике и общественным проектам в том, что они создали новую творческую элиту. Что не умеют находить общий язык с, конечно, ершистыми, колючими, но самодостаточными звездами, в отличие от ручных, которые являются за государственные деньги патриотами. И там большое очень. Он разносит там в том числе и шамана. И очень правильная мысль: да, что когда экономика страны переходит на военные рельсы, точно так же должны перейти на военные рельсы идеология и культура. Полностью согласен. Очень подробный разбор. У него там даже есть о внутренней кухне. Вот, очень он интересно рассказывает о том, ну, как бы, что они пытались даже проводить в этом самом в, здесь, в, с Мариупольским что-то, театром, и э, им, им блокировали это здесь, в Петербурге, в том числе ну, как-то звонками сверху, что не нужно этого ничего делать. Но он там, короче, рассказывает. Куча очень прикольных историй именно из внутренней кухни связанной с работой ну, работников культуры да и как судя по всему где-то изнутри либо совершенно не знают либо не хотят либо не умеют либо все вместе либо не хотят
0: думай самое плохое не ошибешься <связь> точно. вот у меня есть знакомые например у города луганске турцы безо всяких скидок там пишут книжки пишут пьесы, например, ты видел хоть одну пьесу, поставленную в наших театрах, про то, что происходит сейчас на Донбассе, в Луганске? Mm -hmm. Я ни одной не видел. А они есть. Есть. Почему? А потому, что не надо такое ставить, вот не надо. Сталина надо разоблачать, вот это да, вот это я понимаю, вот это вот процесс, так сказать, заслуживающий внимания. А, а, а что вы с ним носитесь -то? Он уже все умер, нет его. Что вы носитесь? А вам клин нужен, который вбивать в Бошке населению и заливать туда говно. Башка расколота, внутри говно плещется. Вот ваша единственная задача. Не надо мне про Сталина рассказывать. Сталин войну победил, подготовил к ней страну и победил. Все, и, 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 и больше говорить о нем нечего. Вы способны подготовить страну к войне и в ней победить? Это кто-то другой делает, ты знаешь, кто-то другой готовил страну. Вот к этой... Не вы, пидоры, в театрах своих, а кто-то другой готовил страну. Кто-то другой готовил войска, кто-то другой промышленность поднимал. Это не вы. Вы к этому никакого отношения не имеете, и в конечном итоге благодарить-то мы будем вовсе не вас. Наглые твари, блин, это я всем рекомендую. Гражданин Киселева. Я помню, мы с группой земляне ездили в 2014 году в Белгород там, с беженцами общаться, туда гуманитарку возили. Они там выступали. И уже не те, конечно, земляне. В смысле там состав другой. Ну, нормальные ребята. Ну, и другой. вообще
1: земляне... Надо всегда от текста отталкиваться. Какие мотивирующие тексты. Там, поверь, мечту. Вообще. Да бодрые были. В советское время очень бодрые. да. Само название. Вот они там... Он критикуют вот этого шамана в письме, да, который сейчас... Uh -huh. Я тоже считаю, надо начинать вообще даже с самого названия, ну, что это такое, вот земляне, да, вот о чем говорить, да, направленность будущее, мы земляне покорение космоса, тексты снится не рок от космодрома, да, потом воспевание профессии. каскадеры, ну, ну так же, так же, поверь мечту мотивирование, а тут что шаман я ну, что такое шаман, шум, как бы, какое
0: то язычничество. Да? Ну, он же молодой, тут. Ну, я... нет, так о
1: чем и речь, да. Ну, то есть я имею в виду, он же говорит о том, что простретились две культуры. Вот мы еще представители советской культуры, да. которые сами знают, да, да, что да, такое да, хорошо, да, а что да. такое плохо. А вот уже культура постсоветская, которая, в принципе, уже по большому счету с ним уже произошло то самое когнитивное искажение. Да. Не очень
0: понятно, где это хорошо, а где плохо. Это херовая копия западной. Это не самобытность, это херовая копия. Что вы там, что вы своего-то делаете? Подражание неграм, я, я все время теряюсь. Ну, ты там, понимаешь? А я вот так вот фотографируюсь. Ты, ты хоть понимаешь, что это такое? В целом, это банды используют специальные там цинки, знаешь, эти всякие. Мы тут Лаонда, это специальный бандитский знак. Там, смотри, менты, и двое ментов, там и всякое такое. это, это уголовщина мрачная и черная. Чем подворотен еще черная во всех смыслах. Чего вы тут это? А я тут вот такой, блин, идиот, ты. вот такой. Чего вы там копируете? Мы живем в гетто. Купчина это у нас оказывается гетто. Какой в жопу гетто? Ты это гетто, -то Видел идиот, блин. В голове какие-то сказки. Я тут имитирую негра, бандита. О, это прекрасно. Ты хоть три слова-то понимаешь из того, что он там это исполняет? Там те мой любимец Вили Токарев. Носки мои всегда ты драйла, меня считала ты за фраера. Это уровень Пушкина вообще по сравнению с этими дегенератами. Так ты дегенерат, копируешь дегенератов. На хера это вообще все надо? Ты уголовник. Ну, здорово, да. У нас, кстати, тут за АУЕ статья уголовная есть. Говорят, утроилось количество изловленных. Mm. Отлично. да. Это вот все вы. Это все вы. Это вы так старательно копируете. Это вы все это все трясение пачками баксов тут бабские жопы со всех сторон сиськи я тут вот посмотрите это жизненный успех ты это что ли несешь?
1: Замечательно. мы сами себя загнали тут это самое страшное нет это не мы ну я мы, не за мы как общество я всем объясняю что это такое ну, да, все мы дартаньяны конечно же но мы в этом живем так или иначе увы, увы. к чему я это все рассказывал да то есть мы отвлеклись в нашей системе вот этой вот вертикально интегрированной она не способна бороться с сетевыми структурами. Оно проходит, как песок сквозь пальцы. Угу. Это мы увидели на, в истории с тем... Короче, не будем уже повторяться. Мы уже это прошли. Джина Шарпа открывайте. Да, читайте. Все, все, все прочитали. Все это, все это описано. На примере Украины... Украинский политик Евгений Кушнарев Выборы и виллы. Он разбирает, как и первый Майдан проходило, как всех покупали, как всех, короче, меняли. И масса всего. Дальше рекомендую наши доклады по и по польским сетям влияниям, Как это все было. Но есть верхняя часть айсберга. Да? Когнитивная война. Вот они о чем сейчас говорят наши. Она принципиально сетицентрична. И вот как работать с сетицентричными документ... э, структурами? С сетицентричными структурами. Нужны вот те самые месседжи. Uh -huh. И поэтому, для того, чтобы понимать, что э, хотят американцы, да, надо внимательно следить за их вот теми самыми сингтенками. Потому, uh -huh. что они выполняют функцию маячков. Uh -huh. Конечно же, они не сообщают нам ничего. Все, что находится под знаком секретно. Да? Но они проводят, как минимум, политинформацию для своих людей. Uh -huh. И, как минимум, рассказывают. У них же сети разбросаны по всему миру. Они же не только с Россией работают. Yeah. У них и в Китае. Да, у них везде. Ну вот, соответственно, когда мы говорим вот нашего сбигнева, да, вечного старика збышика да, да, вспоминаем, его же вот его работы, они же для чего были направлены? Это же были идеологические буквари. То есть он объяснял миропорядок будущего за счет да. России, на месте России, поэтому, 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 поэтому. Поэтому я, прежде чем мы сейчас перейдем к документам НАТО, я хочу, чтобы мы приняли таблетку для памяти. Вот. Мы сейчас находимся в 2023 году. И вот с нами начали происходить вот такие определенные события. Да? Таблетка на память очень хорошо мне как раз напомнил один из читателей. Я его разбирал в 2020 году. да, Но сейчас вот в 2019 будет очень важно. Вот Документ называется
0: Extending and Unbalancing Russia». Да, то есть... расширение?
1: Да, чрезмерно расширяющееся да. и несбалансированное... Выведение из баланса. Да, выведение из баланса России. Это бриф, мы его выложим, вы посмотрите mm -hmm. на 12 страницах. На самом деле это выдержка из очень крупного документа mm -hmm. на 354 страницах. Экстендин mm -hmm. Russia: mm -hmm. Compatting from... Ну, в общем, короче, о том, как... Mm -hmm. Как происходит расширение России и как с ней надо конкурировать с выгодных позиций. Uh -huh. Это большое
0: Расширение России это то, что они называют восстановлением Советского Союза.
1: Ну, да.
0: Я, это... кстати, тут опять замечу, что когда есть некая страна, вот, например, Россия, и у нее это то, что обычно там империями называют и всякое, называйте как хотите, это ничего не меняет. Вот это крепкое государство которая сформировалась, и внутри у него происходят государственные процессы, условно. А вокруг, например, живут более слабые племена. Или, наоборот, агрессивно Есть такая оттаманская порта, да, которая дружит с крымскими татарами, например, которые ходят грабить и угоняют рабов аж до Воронежа там, и Орла. Вот крепкое государство, что с этим должно делать? Это беспредел. На границах там, например, православных захватывают, а Иван Грозных их по 50 рублей. Отправлять покупал. на изюмский шлях. Да, да, да. Что с этим делать-то надо? Только воевать. Вас надо привести в чувство. Вы должны прекратить безобразничать. Вот эти вот набеги, кочевья какие-то, во-первых, налоги платить надо, а не бегать тут по степи это раз. Вы Выслышусь за грабежи. И если вам кажется, что это имп... озверевшая, от собственного охеревшая империя на всех набросилась, нет. Она несет государственный порядок. Государство это армия, полиция и все, и налоги, и все остальное. Придите в чувство. И поэтому она, приготовьтесь, расширяется, потому что бардак на границах недопустим. До каких пределов она расширяется? Ну, например, до Памира Аллайского хребта. Вот это естественная преграда, через которую душманы со стороны Афганистана, которые оккупировали почему-то англичане, вот они не могут перебраться. И тогда наступает на границах спокойствие. А если вы тут нам безобразничаете все время, здесь все время война будет. Хотите вы этого, не хотите. Оно так обусловлено просто. И, а вот это вот, а мы не дадим вам расширяться, мы будем гадить вам в Средней Азии, чтобы вы до Памира не Никак. дошли ни в коем случае. Мы вам гадить тут будем. А Это, извините, а это хорошо, я правильно понимаю, да? То есть, когда нам хорошо, вам это не нравится, с вашей точки зрения, у нас должно быть плохо. Конечно. Во. Конечно, диалоги. У нас ранжерее, так точно, да. А то, у то, вас же. Для да. того чтобы вы хорошо жили, у нас должно быть плохо. Спасибо большое. Так и есть. Так теперь, в чем прелесть? Они, теперь, перейдем к самому они теперь и
1: конца, они же и концептуальны. В этом и прелесть. Они это прячут же за Extending Russia, да. да? да, да а да, на самом
0: да. деле о том, как вам насрать, естественно. Вот ровно. А теперь сразу ключевой вопрос. А тот, кто это вот это вот поддерживает в отношении Российской Федерации, он кто? Он был когда-то такой замечательный термин враг народа. Блин, ты настоящий враг народа, безо всяких скидок. Это, кстати, древнеримский термин. Многие не в курсе, что это не товарищ Сталин придумал, а в Древнем Риме. Вы враги народа. Тот, кто хочет пустить к нам Ганнибала, ну, это тварь, и враг народа его нельзя пускать. А тебя, если ты этого хочешь, тебе башку отрубить надо, в общем-то. Возни меньше будет. Извините.
1: Да, все верно, Дмитрий Юрьевич. Наших блиндолитцевых братьев просто нужно уметь читать. Да. Они ничего не прячут. Никто ничего не скрывает. Называют это просто немного ну как, как джентльмены. То есть, не... они соблюдают приличия. Соблюдают приличие, да. Так и есть. Документ, который на 354 страницах, он почему такой большой. да, Потому, что там разбор, что есть экономика России, угу. где какие основные доходы, слабости. А бриф это ну, короткая выдержка, о чем и есть. Да? То есть, я, в принципе, мы можем с Дементием в рамках неклассового чтения весь документ разобрать. Но сейчас разобьемся в коротких вещах для понимания. Да? Угу. Значит, как они видят, в чем расширение России и в чем будут угрозы для США. Да? Они говорят, что расширение производства энергии в США окажет давление на экономику России, потенциально ограничивая ее государственный бюджет и как следствие расходы на оборону. Введение более глубоких торговых финансовых санкций приведет к ухудшению экономики. Увеличение возможности Европы импортировать газ от других поставщиков, помимо России, тоже нам поможет. И поощрять эмиграцию из России квалифицированной рабочей силы и хорошо образованной молодежи. А теперь они говорят, как они собираются... Это 2019
0: год. Вот как они собираются... Это ты просто более ранних не читал. Там все то же самое.
1: Вот. А уже конкретики перешли. Прямо указывают, что предоставление летальной помощи Украине использовало бы самую большую точку внешней уязвимости России. Дальше.
0: То есть это вооружение Украины. Да, вооружение. Хотелось общем... бы узнать, для чего они вооружали Украину. Еще никакой спецоперации нет. Расскажите, для чего же вы их вооружаете? Расскажите. Учите. В ССУ в своем, ЦРУ, учите, этих, как их? СБУ, ну, военных учат в Пентагоне, СБУшников учат в ЦРУ в Ленгли. Расскажите, для чего вы это делаете? Вот расскажите, для чего вы их вооружаете? Как в художественном фильме Упомянутом тобой жмурки? Это что все? Против нас? Да, это все против вас. Дальше. Усиление
1: поддержки сирийских повстанцев. А еще это... извини,
0: в догонку скажу, прозвучавшее, что это приведет к ослаблению экономики, а значит невозможности содержать армию. Это ключевое. А для чего вы ослабляете российскую армию? Для чего? Может быть, вы хотите на нас напасть? Да. Для этого мы хохлов оружаем и обучаем. Да. И никто не таится. Обратите внимание. Еще вы тут лечите кого-то? Ею извините. Дальше. Я же системно рассматриваю. Да.
1: Усиление поддержки сирийских повстанцев, что может поставить под угрозу другие приоритеты. Как мы видим, 2019 год раньше прокси, ну, силы у них был ИГИЛ, теперь это ну, уже иные там, Курдские и так далее. То есть все действует. Мы просто не следим отсюда, за... а там серьезные проходят боевые действия и в том числе и отвлекают. Дальше. Продвижение либер... либерализации в Беларуси. Угу. Это 19-й год, напомню, что было через год в 2020 году.
0: Да. Для чего? То же самое. Экономическое ослабление, ослабление военной мощи, сокрушение государства. Все то же самое. Нигде...
1: Расширение связей на Южном Кавказе. Это то, что мы сейчас видим, оно и происходит. И
0: Армения, а... и последующая война в Карабезе. А... Обратите внимание, где хоть слово есть о том, чтобы русские стали лучше жить. От того, что вы оказываете там какую-то помощь. Где хоть слово о повышении материального благосостояния? Нет. Все направлено на угнетение экономики, снижение уровня жизни граждан и военное поражение. Все. Никто ничего не скрывает. Там... Я тебе страшно скажу. У них есть еще национальная доктрина. Если найдешь на русском языке, тоже почитай. Очень интересно и познавать. Там никто ничего не прячет. Вообще. Никто, никто ничего не, никто не прячет. Ничего.
1: И вот то, что мы же помним, что год назад все началось с кризиса в Казахстане. Вот они прямо говорят, что сокращение российского влияния в Центральной Азии будет очень сложным и может оказаться дорогостоящим. Усиление взаимодействия вряд ли приведет к значительному экономическому расширению России и, вероятно, будет непропорционально дорогостоящим для Соединенных Штатов. Типа, да нафиг эту Среднюю Азию, ничего там особо не получается, локальные проблемы создавать надо, но не более того. И отдельно вызывают, почему это тоже очень важно, да, что перевернуть Приднестровье и изгнать российские войска из региона было бы ударом по престижу России. То есть они вот эту точку еще для себя удерживают. Но ну, мы не должно
0: Молдавию нашу да,
1: вспоминаем, да, которую да, мы. Да. Это документ, еще раз, он будет выложен, все, кто желают, скачают и бриф, ага, короткую ага. версию, и полную. Что это? Вот в логике нашей административной, для чего я с этим разбирался, это такой типа слив, специальная игра, значит, они специально вводят в заблуждение для того, чтобы значит, ввести, в чем то обмануть. Нет. Коварство. Никакого слива нет. Это для вот этих сетицентричных систем, которые выстроены по всему миру. Нужно объяснить. Это то, что мы говорим. Вот про раздражение, про Медведчука, про которого ничего не понятно. Там же тоже эти сети работают. да. Им нужно объяснить, что будет происходить, как будет происходить. Они знают, что нужно читать, сидит какой-нибудь, там, эколог, еще кто-то, да, ну, агент влияния, скажем так. Он знает, ага, Ренд выпускает, надо, какие будут направления дальнейшие, да. И дальше это все превращается уже у кого-то в статьи, у кого-то в методичке, у кого-то в понимании, у кого-то еще в какое-то понимание, да. А у нас же в нашей вертикально-административной системе в принципе такого понятия, как там сигналы и месседжи, нету. Да, у нас есть как бы начальники, которые что-то объясняют, да. А потом есть толмачи, которые это все переобъясняют. Ну, то есть, либо начальник был неправ, либо он имел в виду совсем не то, что он имел в виду. Вот, собственно, у нас функция. Поэтому. Для чего это все я ну, как бы пересказывал в этой водной очень части? Мы сейчас погружаемся уже в документы, посвященные когнитивной войне. К ним нужно относиться точно так же, как к этим докладам Рэнда. Это видимая часть айсберга, но это видимая часть айсберга, с помощью которой они настраивают свои сети. Это то, что они дают как инструмент. То есть нам же это все не показывают. И это то, в чем нам нужно разбираться, потому что там очень серьезные люди работают. И я вижу, что с нашей... вот, например, вот то автор документа, вот мы сейчас вот эти доктрины разобрали, да, 19 -го года. А мне же интересно, а кто это писал, да, вот там Рафи Коэн, директор программы стратегии и доктрины, подполковник военной разведки Армейского резерва. Значит, работал в Ираке с 2005 по 2006, с 2007 по 2008. Завершил с отличием Гарвардский университет исследований в области безопасности. То есть, это одновременно и теоретик, и практик, и, судя по всему... Джеймс Доббинс, я взял его книгу значит, на изучение. Дипломатическая служба 5 десятилетий на переднем крае американской дипот... дипломатии. Это старший научник-сотрудник и почетный представитель дипломатии как раз этой корпорации РЕНД. Значит, он был э, спецпосланником Пакистан, Косово, Босния, Гаити, Сомали при администрациях Обамы,
0: Буша, да. это И в
1: 2014 году он вернулся в РЕНД. То uh есть -huh, uh -huh. это практики, это не какие-то сидящие вот эти вот теоретики, которые о чем-то рассуждают. Это практики,
0: которые. И извлекают мысли. Да, да, и... да. А
1: у нас же просто в вертикально вот этих административных системах. У нас же, например, отношения. Ну, я видел разницу, например. Да? У нас отношение, например, к такому мероприятию, как круглый стол. Uh -huh. А это что? Это значит, ну как бы списать бюджет и напиться потом, ну как бы самое интересное это фуршет и закусить, да? Ну вот, то есть это как бы время А так-то в общем, и так все понятно, что как бы, да? Uh -huh. В западных структурах не совсем так. Это повод либо чему-то обучить, uh -huh. либо то, что они называют фармтимбилдинг, да? Ну то есть, чтобы мы себя почувствовали коллективом. Коллективом. Пофигу даже, что ты там ничему не научился или тебе рассказали то, что ты и так знал уже много раз, Ты потом вернулся к себе. И ты себя чувствуешь элитой? Ну, потому что ты был среди таких же, да. Причастности. Причастных, да. А вертикально административных вот этих вот, как бы, я их еще называю, согласованческих системах. Ну, потому что там, uh -huh. когда принимаются решения, оно потом умирает в согласованиях. И, может, там, и согласования живут своей жизнью. Можно уже, как э, самый Гоголь, нос, да, вот можно такое же написать про согласование. Итак. На уровне схемы управленческой нам нечего противопоставить на данный момент тому, что наши оппоненты называют когнитивной войной. Почему? Потому что мы на данный момент не, явля... не обладаем суверенитетом, связанным вот с этими историями. Вот этим сейчас на данный момент обладают только США и только Китай. Имеется в виду от начала, от производства. До конечного программного mm -hmm. обеспечения. Поэтому хотим мы, не хотим. Нравится. Нам это не нравится. Но до тех пор, пока мы не будем полностью обладать суверенитетом, связанным с гаджетами, которые проникли каждому из нас. Это то, что мы много раз обсуждали. И еще раз акцентируем. То, что стало частью нашей идентичности. Mm -hmm. Мы будем объектом. Поэтому китайский опыт фейервола или какого-то Вичата, он для нас неприменим. Потому, что мы не обладаем полнотой суверенитета. Следующая часть. Что есть когнитивная война и почему она не информационная? Вот тут очень важно. Потому, что вот это самая большая происходит путаница. Теоретическая база НАТО. ну На уровне метафоры я рекомендую посмотреть сериал «Американские боги». Он как раз тоже об этом, о том, как приходят новые боги. смотрел же, не смотрел, конечно... Ну, да, да. Подчасти, да. Но там же как раз новые боги приходят, тут вот, приходят нью медиа Вокруг этого как раз и mm -hmm. заквашивается, в общем, это все. Ну, вот смотри, значит, мы теоретическую часть, вот, э, для себя возьмем э, просто термины. Есть СМИ, это традиционные медиа. Mm -hmm. А есть СМК, средства массовой коммуникации. Mm -hmm. Это вот новые медиа. Я yeah. просто yeah. дальше буду употреблять СМИ и СМК, чтобы каждый раз не... В чем их развитие? скажем,
0: СМИ это телевизор и радио, да. а СМК это интернет.
1: Да, грубо говоря.
0: Да. В котором есть и телевизор, и
1: радио. И есть и телевизор и радио, да. Отличие. СМК чем отличается от СМИ? Они строятся сетевым образом, а не вертикально. Сеть сложнее уничтожить, ее еще надо вычислить. В этом отсылка к белорусскому опыту до сих пор сети еще вычисляют. Второе. СМК направлены на коммуникацию, а не на сигнал. Поэтому у них задача настроить коммуникацию с теми, кто их пользуется, а не расширить до бесконечности. Формула СМК, что тысяча ломов по тысячи зрителей, у ну, блогеров, эффективнее, чем один блогер с миллионом. Uh -huh. Потому, что uh -huh. взаимопересекающиеся. И это принцип. И, и третье отличие. У СМК всегда человеческое лицо. Ну То есть, ломы инфлюенсеры, блогеры... Там, ну, в чем культурный феномен, да? что люди настраиваются на чью-то волну, и они хотят, чтобы этот человек им рассказал, не вообще телевизор, какие-то дикторы, которые там меняются каждый день и новости, да? но этот феномен мы даже и даже в телевизоре, и даже в телевизоре есть любимые дикторы, Конечно, да, менее да, любимые, а СМК, они на этом основаны, что у каждого свое авторская задача. Итак, значит, мы опираемся на следующий документ. Официальный, он называется у нас ФОЛ, сейчас я тебе его покажу, это прям методичка, значит, ФОЛ Когнитив УРФ. Ну, это
0: финал да 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 фактически. Ну, 2020 -го года, да.
1: Введение когнитивной войны. Введение когнитивной войны, атака, атака на, прав...
0: на правду и мышление,
1: и мысли. Официальный документ вот НАТО mm -hmm. и института Джона Хопкинса. Вообще, про институт Джона Хопкинса это очень интересно. Я хочу напомнить, что это вообще это один из ключевых институтов, которые занимаются исследованиями для Министерства обороны и для НАТО. Угу. Основные все документы – это именно институт Джона Хопкинса. Чем он прославился? Сейчас я расскажу. Был очень прекрасный скандал в 2015 году у него. Вот это вот резюме. Этот документ, мы тоже его туда У -у -у -у. приложим, это прямо ну как методичка, где прямо объясняется, да. что, чем отличается. Вот резюме. Война теперь движется к социальным идеологическим угрозам благодаря средствам массовой информации и достижениям в области технологий. Появление этого нового вида войны отличается от всего, что мы видели раньше. Хотя он берет элементы из предыдущих типов гибридной войны, охват и уровень воздействия, которым он обладает. Делает ее гораздо более опаснее своих предшественников. Мы назвали этот новый тип способа войны когнитивная война. И вот смотри. Дальше они говорят. Когнитивная война хоть и имеет некоторое сходство с другими нетрадиционными и некинетическими видами боевых действий. Они разделяют кинетические и некинетические. То есть, где есть поражение физическое, uh -huh. и где где нет. И мы вводим разделение. Цель когнитивной войны, как они говорят авторы, это дестабилизация и влияние. Мы определяем когнитивную войну как превращение общественного мнения в оружие для того, чтобы повлиять на общественную и государственную политику, то о чем мы говорим, и дестабилизировать общественные учреждения. Но что такое когнитивная война? Вот они очень хорошо разъясняют через метафору, да? То есть, вооружение и общественное мнение – это новое явление. И вот метафора очень яркая. В море миллиарда голосов определить отдельные источники стало невероятно сложно. Усилия, которые сравнимы с трудностью определения того, кто кричал пожар в толпе. Вот это, мне кажется, очень-очень. Вот действительно, задача когнитивной войны – настроить так, чтобы в нужный момент крикнуть пожар, а не было понятно, откуда он. Ну, в общем, что они говорят? тоже в этой методичке. Что это порождение, конечно же, холодной войны. То есть после того, как стало понятно, что мы не можем разрушить Советский Союз напрямую, ЦРУ и ФБР перешли, как бы как они назвали, это цивилизованный подход. То есть если как бы прямой конфликт это было варварское. Типа...
0: Нет. Там просто можно было по башке получить. В ответ, да. Ну, да. И поэтому нельзя было. И поэтому начали гадить вот так. Опять-таки, для тех, кто не в курсе. Холодная война – это то, что они начали против нас. Железный занавес – это то, что они опустили, отгородившись от нас. К нам это никакого отношения не имело. Мы на это вынуждены были реагировать что с моей точки зрения не совсем правильно нас всегда учили что оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступательной а вот это вот я тут сижу обороняюсь у нас тут министерство обороны мы ни на кого не нападаем да? ну вот известно чем все это закончится
1: вечной войной и вот они проводят различия что такое психологическая война как у них называется пpsyопс Mm -hmm. То есть в США псиопсы конкретно относятся к использованию белых, серых и черных продуктов. И вот как они разделяют. Да? Операции псиопсов берут еще со Второй мировой войны, включают в себя пропагандистское радио. Значит, направленную работу по неподчинению ополчения и поощрению солдат дезертировать, чтобы избежать конфликта. Но вот когнитивная война работает в основном с серыми продуктами. То есть, белые и черные продукты, то есть, однозначно легальные, либо однозначно нелегальные, слишком прозрачны, либо слишком опасны. Вот в этом как бы они... Говорят, вот отрицание, присущее когнитивной войны, которая теряется в белых продуктах и подвергается опасностью в черных. И псиопс, псиопс редко имел дело с широкими слоями населения, а когнитивная война работает с очень-очень широкими. Второе развлечение. то есть, ну, что, как они, я говорю, это методичка для внутринатовской, радиоэлектронная борьба, ну, с этим понятно, электромагнитный спектр для атаки либо глушения, то есть это именно... Радиоэлектронная борьба была предшественником кибервойны. Дальше. Кибервойна они выделяют отдельно. Это использование кибератап. И вот связь кибервойны с когнитивной атакой состоит в том, что у них общий путь операции. То есть, кибервойна – это один из инструментов, с помощью которого тактика в когнитивной войне и в кибервойне одинаковая. Но на этом сходство заканчивается. Информационная война. Самая сложная. Вот они и говорят, что информационная война является наиболее связанным и, следовательно, наиболее смешиваемым типом войны с когнитивной войной. Но есть ключевые различия, которые делают когнитивную войну уникальной. Ну, вот Как бывший командующий Стюарт Грин, информационные операции, наиболее близкую существующая американская доктринальная концепция для когнитивной войны, состоит из пяти возможностей или элементов. Электронные боевые действия, операции в компьютерных сетях, психологические операции, военный обман и оперативная безопасность. Вот как бы составляющие когнитивной войны. И в чем разграничение? Информационная война стремится контролировать чистую информацию во всех формах. А когнитивная война стремится контролировать, как отдельные люди и популяции реагируют на предоставленную информацию. То есть, вот тут очень важно. Это... Как, вот Почему я эти исследования, для нас важна реакция. То есть, информационная война, это о том, как наносить. А когнитивная война, это о том, как это все реагирует. И нанесение удара, и реакция на удар, это является ну, в, в этом смысле в общей матрице. И вот они говорят, да, что подводя итог, когнитивная война, это оружие общественного мнения, это цель за влияние, и дестабилизацию. То есть, ваша задача влиять или дестабилизировать. Даже если не получается влиять, значит, переключаемся на дестабилизацию. И вот как они видят свою уже практическую цель. Вот какие стратегии когнитивной войны, на что они конкретно направлены. Увеличить поляризацию общества. Оживить проблему. Делегитимизировать правительство или руководство. Изолировать, ну, это все-таки у меня автоматический перевод, вот. имеется в виду, как uh -huh. бы, ну, сделать, как бы. Из, изолировать отдельных лиц или группы, прервать ключевые вопросы экономической деятельности, нарушить инфраструктуру и запутать общение. Вот, вот чем они занимаются.
0: Я замечу, кстати, многие, наверное, помнят, какой стоял вой среди. Нашего этого либерального пидарья и всех остальных: что у нас в поселке Ольгина сидят какие-то Пригожинские тролли, там фабрика троллей в пределах 30 человек, наверное, которая, понимаешь, пудрит мозги гражданам и действует против благородного Запада. Ну вот вам. Вы бюджеты хотя бы попробуйте сравнить, сколько там денег на это выдается, кто это все придумывает, что это за люди, кто это контролирует и направляет, и за какими идет результатами. Это то, что происходит у нас, это даже не мышиная возня в пустом сарае. Отрадно, что некие граждане хотя бы в частном порядке озаботились тем, чем должно заниматься государство. Но это несравнима, абсолютно несравнима. То есть это со всей мощью капиталистического Запада налажено, поставлено и заработало. И это вот как когда-то, знаешь, там, Ой, советская пропаганда, такая мерзость, такая мерзость. Советская пропаганда это надпись Слава КПСС наверху дома, которую никто не видит, это просто часть пейзажа. А ваша пропаганда... Который у вас якобы нет. Это я не знаю. Все равно, что сравнивать Rolls-Royce и самокат без моторчика, где одной ногой толкаешься. Вот этот вот самокат это советская пропаганда. А Rolls-Royce это ваша. Вложены силы, средства, лучшие умы, потоки денег, не агары натуральные. И результат, соответственно. А самое главное, они работают.
1: Понимаешь, что главное, Дим Юрьевич? Вот мы сейчас, и вот я сейчас двигаюсь по доктринальным документам. Это то, что они уже для других. А также мы разберемся еще в материалах именно конференции, где именно проходит дискуссия. То есть тут же очень важно для того, чтобы в таких, такого рода технологиях гуманитарных продвигаться, их нельзя купить или заимствовать, ну, как, как там, в таких инженерных технологиях. Да? До этого еще нужно дойти. А что делать с этим обществом? Да? И это нельзя административно командно так. Собирайтесь, а ну-ка что нужно сделать? Нет, это. У них очень живой процесс, и я хочу его показать, потому что они сам термин «когнитивная война» ввели только в 2017 году. Они дошли до того, что вот эта история с гаджетами, она уже кардинально изменила человечество. То есть, они об этом говорят, что человечество изменилось, поэтому мы вынуждены менять наши концепции, потому что до этих изменений... Информационная война была абсолютно приемлема, рабочая да, да, да. Понятная. и понятная. Поэтому мы сейчас находимся на острие. Меня, конечно же, очень расстраивает, что у нас доктринально никто этим не занимается. Я наблюдаю там деятельность немного советника, министра обороны Андрея Ильницкого по ментальным войнам. Это нечто похожее, но я считаю, это ну, немножко другое. Да? То есть там все-таки речь идет больше о. Ну не будем говорить, занимается и хорошо, хоть Конечно, по, по крайней да. мере так, да, Но по сравнению с теми я говорю, с сетями ученых, до которых мы дойдем, как там занимаются, я вижу, что это не просто практика, но еще и они понимают, как это все видоизменяется. Итак, влияние. Как мы определили, да? Две фундаментальные вещи: влияние и дестабилизация. Вот то для чего когнитивная война. Как они видят цель именно в методичке влияния? когнитивной войне, произвести, сдвиг парадигмы, обратив свои цели против фундаментальных идей, на которых они были воспитаны. И предметные вещи. Пропагандировать экстремистские идеологии, манипулировать гражданскими убеждениями, контролировать ключевые виды экономической деятельности. Они всегда на этом устали. Угу, угу. Регулировать действия правительства, влиять на выборы и делегитимизировать их, вербовать мирных жителей в маргинальные группы, ну имеется в виду, да? Подавляйте инакомыслие. Краткая, вот напонимание. Это методичка, она будет выложена. Почитайте. Для, я так понимаю, и военнослужащих, и для Полезная. Полезная. Но кто такой? Вот тоже короткая таблеточка для памяти? А что вот этот за институт Хопкинса? Это крупнейший подрядчик именно военно-промышленного комплекса США, ну крупнее только Массачусетский технологический, но там именно разработки больше инженерные. А это именно всего, что касается гуманитарные, медицинские. Ну, в общем, из того, что вылезло, в общем, университет Джона Хопкинса после войны 1945 по 1956 год. Занимался экспериментами в Гватемале тем, что намеренно прививали сифилис, прочие венерические заболевания. Несколько тысяч человек пострадали от этого, все это замяли, но. Мы это... же извинились. Мы же извинились, да. Они и в тюрьмах у себя тем же самым занимались. То есть это... заражали, да. Это прям такой вот замечательный натовский институт 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 который плотно занимается всем что связано с технологиями хай-хилл Hi но это была методичка нам же методичек гестаповских недостаточно да? мы же хотим глубже да. еще погрузиться да? то есть мы расходим уже в натовские исследования уходим еще на штук на штык глубже моя следующая часть называется когнитивная война теория ведущий исследователь дюк люзель и интеллектуальные центры нато Изучая все вот эти вот документы, их же очень много разных. Да? Uh -huh. Но, во-первых, ты начинаешь ну, фамилии которые авторов. Их не так уж и много, которые в этом все погружаются. Да? Не всех, понятно, высвечивают. Очень много есть авторов, скажем так, которые иногда вылазят, ну какие-нибудь какие офицеры да, натовские, а uh -huh. больше информации нет. Uh -huh. ну, как ты поймешь, uh -huh. что это за человек? Тем более в условиях всего. Поэтому я буду опираться на документ, который есть в источниках. Он у нас разбирался ну, поверхностно. Я хочу более глубоко погрузиться. Это документ, который называется Cognitive Warefair. Uh -huh. Он так именно и называется. Вот он, посмотри: uh -huh. Uh -huh. Значит, 2020 года uh -huh. 45 страниц. Подробный, кто захочет и остановится. И второй документ, это называется Когнитивная война, будущее когнитивного доминирования. Это первая научная встреча НАТО по когнитивной войне, которая проходила в июне 2021 года. Это был симпозиум, организованный вот этим вот инновационным центром НАТО при поддержке заместителя ну, вот, командующего, собственно, НАТО. Это два базовых документа. Из которых мы будем делать выводы не только о настоящем когнитивных войн, Потому, что с настоящим более-менее понятно. Можно разбираться на уровне технологии ЦИПСО. А вот то, как они видят будущее. Потому, что делая как бы, ну, основной анонс, да, они утверждают, что 2050 год это будет э, год, когда... Вот это вот когнитивная война, то есть проникновение в разум человека отдельного, будет уже, в общем-то, возможно. Уже до такой степени придут технологии. И тогда война действительно будет уже проходить в голове каждого отдельно взятого человека. И а -а -а. это, ну, меня, например, это пугает. Потому что пока мы будем ковыряться... Вот в технологиях 20 века угу. случится реальный Терминатор и нам был ли Сталин преступником? Был ли Сталин вот преступником? задача, что у нас да. И поэтому вот цитата генерал Миро Натовского под, под эгидой чего у нас пройдет, что победа будет определяться скорее с точки зрения захвата психокультурных, а не географических высот. Понимание и сочувствие станут важным оружием войны. Эмо. Отечественных работ очень мало. Сплошное резонерство. Вот этот вот Почепцов из Киева, который сказки отличные писал, он написал про когнитивную войну. Но там в основном разбор такой типа. Она идет, она идет, она идет, она идет. Ну, мы и так знаем, что и она идет. Знает, мы и идет. так знаем, что она идет. Подход к когнитивной войны вот очень важно, для кто рекламист и пиарщик, это многобрендовость. Вот если задача информационной войны – это монобрендовость, то есть, задавить сигналом, задавить, uh -huh. то когнитивная война, наоборот, мультибрендовость, как можно больше брендов. Но это все из рекламы пришло. Одни и те же корпорации, но масса брендов, yeah. и ты как будто выбираешь. Итак, Франсуа Дюклюзель, когнитивная война, 2020 год. Кто такой для начала? Тоже француз, подполковник в отставке французской армии, в настоящее время возглавляет отдел инновационных проектов в инновационном центре того самого НАТО в Норфолке, то есть, в США. Это ключевой вот именно инновационный центр. Инновационный центр, есть его сайт, можете зайти, даже YouTube канал у них есть, все эти документы Тоже открыты. Никто ничего, никто, никто ничего не скрывает. Они занимаются в том числе семинарской деятельностью, отчеты о том, как они готовят военнослужащих, в том числе критически мыслить, работать с информацией. То есть, у них не только научная деятельность, но и практическая. Что такое инновационный центр? Это сообщество, в котором эксперты и инноваторы со всего мира сотрудничают для решения проблем НАТО и разработки решений. Ну, то есть, это такой, то, что называется, бэк-офис, куда можно привлекать гражданских, в том числе, специалистов, Финансирование их привлекают, и они, собственно, помогают НАТО. Очень правильная, с моей точки зрения, структура по привлечению ведущих специалистов. Итак, базис. Вот это вот основная работа. Как написано в документе Warfighting 2040, они на него все время опираются. Это, короче, концепция, вот как у нас, как будут вестись войны, да, у них концепция 2040 года. Характер ведения боевых действий изменился. Большинство нынешних конфликтов остаются ниже порога традиционно принятого определения войны. Но появились новые формы ведения войны, такие как вот этот когнитив вор. Когнитивная война создает коварную проблему. Она разрушает обычное понимание и реакцию на события постепенно и незаметно. Но со временем оказывает значительное вреднее воздействие. Когнитивная война имеет универсальный охват от отдельных людей до государств и многонациональных организаций. Она питается методами дезинформации и пропагандами, направленные на психологическое истощение рецепторов информации. Каждый в той или иной степени вносит в нее свой вклад сознательно или подсознательно, а это дает бесценные знания об обществе. Особенно об открытых обществах, таких, как западные. Затем эти знания можно легко использовать в качестве оружия. Он разделяет дальше значит, информационную, когнитивную. С этим тоже понятно. Мы уже разобрались. Почему бьет когнитивная война? Да? то есть вот, Что она поражает? Она активно препятствует знанию. Когнитивная война – это способ использования знаний для, против... для противоречивых целей. В самом широком смысле когнитивная война не ограничивается военным или институциональным миром. Любой пользователь современных информтехнологий является потенциальной мишенью. В настоящее время существует доказательство, что новые методы и инструменты когнитивной войны нацелены непосредственно на военнослужащих. Не только с помощью классического информационного оружия, но и с помощью постоянно растущего и быстро развивающегося арсенала нейрооружия, нацеленного на мозг. Это к вопросу про телефоны у военнослужащих и прочие остальные все вещи. Они прямо говорят, что за военнослужащими мы... Охотимся целенаправленно. Если с обществом мы работаем по площадям, угу. то там, где мы знаем, что военнослужащие, мы прямо конкретно пытаемся поймать, где оно и есть. Ну, собственно, у нас же появилось это ж понятие, да, уже в культуре когда й да. Угу. Ну, это, собственно, оно. Это, да? собственно,
0: оно и есть. Объясни публике, кто такой пятисотый?
1: Ну, одновременно испугался
0: и в тыл сбежал. Как... И убежал. И да. убежал, да. 200-й это труп, 300 это раненый, а 500-й изменник Родины. Они прямо об этом говорят. О манипуляциях. Я
1: выделил несколько цитат, документ большой. Люди ⁇ легкая мишень, поскольку все они вносят свой вклад, предоставляя информацию о себе. Все. Когнитивная война ⁇ это война идеологии, которая стремится подорвать доверие, лежащее в основе любого общества. Вот давайте мы... А на этом остановимся. Вот я хотел бы, чтобы все это зафиксировали. Вот они, о чем пишут натовские теоретики. Цель состоит не в том, чтобы атаковать, что думают люди, а то, как они думают. И тут вот мой самый главный спор со всей нашей пропагандой, который проходит уже очень давно и в кулуарах, и везде остальном. Нельзя никого заставить думать. Можно только убедить. А еще лучше, чтобы человек сам к этому пришел. И mm -hmm. вот тут вот скрывается наша диалектическая проблема в этой когнитивной войне. И почему я в нее так глубоко... Я выступаю за то, чтобы было как можно больше людей, которых можно было убедить. Именно убедить. Но наша политическая система хочет внушать. Потому, что ей, ну, как бы, а ей проще, когда вот внушать. Она сама настроилась на эмоциональную войну. И сама стала соучастником той самой когнитивной войны. Те, кто с нашей стороны не сами с удовольствием стали давить на эти эмоции. Uh -huh. Им это стало нравиться. И вот есть часть людей, которым можно достучаться через рацию. А есть часть людей, с которыми можно достучаться только через эмоцию. Ну, вот, ну, они не воспринимают эту картину мира. Да? Но им не нужно давить на эмоцию, им наоборот нужно выводить из тупика, потому что они запутаются. Вам кажется, что вы им давите на хорошие патриотические эмоции, а ему в принципе башню сносит. Об этом говорится ну, принцип когнитивной войны, что они думают, ваши противники будут думать, что они борются за информацию, а мы фактически будем совместно расшатывать их граждан. И вот это вот самая главная история, которую, как моей точки зрения, не понимает наша пропаганда. Что когнитивная война, она не про прав или не виновата. Ты даже может быть сто раз прав. Но ты до такой степени себя доведешь и себя измотаешь, что тебе уже все равно будет.
0: Ну, то есть, это технологии сведения с ума, с ума о которых да. ты говорил. Можете посмотреть на Украину, как прекрасно это работает. Можно ли было когда-то даже хотя бы представить, что вся страна может рехнуться. Нет. Я бы такого никогда... Вот в таком масштабе никогда бы не представил. Отлично работает.
1: Вот, вот. он и говорит. Уровень мышления. Смотри. Из-за скорости распространенности технологии информации чеческий мозг, разум больше не способен обрабатывать поток информации. Правда. Чем когнитивная война отличается от пропаганды? Это тем, что каждый участвует в основном непреднамеренно. Во вработке информации и формировании знаний беспрецедентным образом. Это тонкое, но значительное изменение. В то время, как отдельные люди раньше пассивно подчинялись пропаганды, сейчас они активно вносят в это свой вклад. Они с радостью сходят с ума. Да, да, да. Люди наслаждаются этим. И вот он делает вывод. Теперь мы подходим к мозгу. Это очень важная вещь. За последние два десятилетия когнитивная наука и нейробиология сделали новый шаг в анализе и понимании человеческого мозга. Они, сейчас никто не может игнорировать факт, что мозг является одновременно местом эмоций, обработки информации, решения проблем и принятия решений. И уязвимые места человеческого мозга. Люди разработали приспособления, позволяющие справляться с когнитивными ограничениями, что позволяет более эффективно обрабатывать информацию. К сожалению, те же самые короткие пути вносят искажения в наше мышление, и общение. В частности, что мозг уже не, не может делать? Не может определить, является ли конкретная информация правильной или неправильной. Используется для быстрого определения достоверности сообщений в случае перегрузки. Склонен верить утверждениям или сообщениям, которые он уже слышал как истинные ранее, даже если они могут быть ложные. И принимает утверждения как истины, если они подкреплены доказательствами, независимо от подлинности этих доказательств. Ну, как это? Главная проблема цитат в интернете, что все верят в цитаты в интернете. Вот они объясняют... Автор Ленин. Автор Ленин. Вот он объясняет на уровне технологии, как это работает. Вот есть мозг. Мозг добровольно в себе начал пускать информацию. Мы ее пробиваем. Вот для чего мы начинаем... Смещать это ну, для uh -huh. того, чтобы uh -huh. это происходило. Ну, собственно, он прямо говорит о самооблучении пропаганды на когнитивной войне, что есть очень много когнитивных предубеждений. Ну, формула основная в том, что люди видят то, что они хотят видеть. Да. В этом основа эмоциональной манипуляции. Когда к тебе подобрались через эмоцию, знаем, что ты хочешь видеть, ты сам оставляешь из себе следы, чем ты интересуешься, uh -huh. что uh -huh. тебе важно. Мы к тебе подобрались, немного пригладили. Дали нужную тебе эмоцию, все, расслабился, ты наш, мы тебя можем брать. Значит, вот э, роль эмоций. Э, как он прямо говорит, эмоциональная интенсивность и эхокамера контента социальных сетей заставляют тех, кто подвергается его воздействию, испытывать более экстремальные реакции. Соцсети особенно хорошо подходят для усиления политической и социальной поляризации из-за их способности очень быстро и интенсивно распространять изображение насилия и пугающие слухи. Эти люди хотят нам добра. Эти люди хотят да. нам добра. И дальше. Мы уже в этой части только эту, только клюзель разберем. Мы просто уже не успеваем. Да? Битва за мнимание. Они ключевую вещь говорят. Они даже вводят это вот, ну, на английском ну Как коптология. Ну, не знаю, как это правильно перевести. Ну, наука, борьба за внимание, ну вот если так... ну захват внимания, да, да ну keptcha, да, 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 вот это, да. То, то есть они вообще говорят, что это ключевая вещь в экономике внимания. То есть экономика настолько изменилась, что нам нужно изменить вот эту вот изучить именно эту каптологию. потому что внимание человека до такой степени рассеяно товарами, электронными товарами, что нам нужно учить и в военных технологиях для того, чтобы улавливать внимание. Это к вопросу о том, как нужно в том числе и сводки сообщать, да, и вообще ну, другие. во всех. То есть борьба за внимание это ключевое. У нас многие думают, что мы сообщили информацию и все. Нет, ее надо тысячу раз сообщить и в разных форматах, и во всех возможных. И вот о чем он говорит, да, что у мозга есть только один шанс развиться. В текущей ситуации. Потому, что когнитивные войны оказывают долгосрочное воздействие на мозг. Еще раз. Долгосрочное. Человеку кажется, что... И вот то, что я определил интуитивно. Смотри. По словам нейробиолога Марианы Вульф. Люди не были созданы для чтения. А изобретение книгопечатания изменило форму нашего мозга потребуется больше времени, чтобы точно понять долгосрочные последствия цифровой эры. Но в одном все согласны. Человеческий мозг меняется сегодня быстрее, чем когда-либо прежде, благодаря повсеместному распространению цифровых технологий. И о чем они говорят? Что, судя по всему, человек <ква> отучится читать. Вот с нынешней ситуацией человек... Вот смотри, одна из уже замеченных эволюций – это не только потеря критического мышления, непосредственно связанная с чтением с экрана, но и растущая неспособность читать настоящую книгу. Угу. Я, кстати, уже у многих из сверстников сталкивался, они говорят, я не могу читать. Медленно.
0: Открываю. да, То ли дело видосы тиктоки, блин. Открыл, и кривляющийся дебил или дебилка. Эх. Полтора часа подряд, не задумываясь, случай хинею. Как будто, конечно, это гораздо доходчивее, чем чтение. Чтение это работа, в общем-то, я всегда удивляюсь с людей. Я для отдыха детективы читаю. Дарью Донцову, ты своему уме, блин, вы. Ну да, не надо, не надо. И мозг
1: меняется. То есть, сама даже в том числе форма мозга. Но мы когда дойдем до нового средневековья, мы еще разберемся, для чего это все делается. Ну, уже все догадываемся. Но надо это просто зафиксировать и uh -huh. показать. И вот в эпоху, когда память передается на аутсорсинг Google, GPS, календарным оповещением и калькулятором, это неизбежно приведет к общей потере знаний. Это я всем говорю, попробуйте сейчас по своему родному городу даже проехать без навигатора. Много вы знаете маршрутов, кроме домой и с работы уже ну, ну, позабывалось все. Ну, Мы-то да, еще да, из другой да, эпохи. да 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 Ну, там вынужден был знать. Ну, да. А сейчас современный-то. Он уже даже в принципе ничего. Мы массу всего отдаем на аутсорс. А вопрос, кто этот аутсорс редактирует. Ну, как всегда, кто редактирует Википедию. Да? Да. Учить ничего не надо. Посмотри в Википедию. А кто ну, ее редактирует? Ага, ага. А кто тебе карты составляет, по которым ты будешь ехать?
0: Я когда-то давно такое читал, отвлекаясь чуть-чуть. Как в городе Лондоне в таксисты берут экзамен. Вынимаешь билет от улицы восстания до улицы ярослава гашика например Как доехать? и товарищ водитель положив билет забираю клиента так сказать с тротуара и поехал следующий перекресток кузнечный переулок Лиговский проспект встаю в средний ряд потому что лево и налево идет право и направо я встаю в средний ряд и так вот один, другой, пятый, десятый. Не знаешь, ну до свидания, ты ездить не можешь, соответственно. Вот. Это уровень. Это В общем, уровень, это да. ты знаешь. Ну, это... это и есть
1: настоящий профессионализм. Да,
0: это типичная западная фигня. А что такого-то? Ну ты извини меня, конечно, но я когда еду, я улицы-то знаю. И где поворачивать, и куда перестраиваться, я все знаю сейчас еще. А, ну, навигатор удобнее, да. Масса, он, не да? не сравнил я раньше, ты знаешь, что вот у меня был, например, и сейчас есть такой, вот такой атлас, такой улиц города Ленинграда, и еще. Ну, открываешь там, значит... Крупная карта, она на квадратике побита. Ты смотришь, куда тебе надо, вот, вот сюда, да, открываешь нужную страницу, и там уже подробно, где, где какое метро, остановка транспорта туда-сюда. Ну, без этого из дома выходить нельзя. В общем-то, посмотрел, изучил, да, двинулись. Теперь ничего не надо. То есть мозговая работа Отсутствует. Напрочь. И я же помню еще, ты знаешь, первые навигаторы, там эти гармины, я уж не помню, едешь по Олиговке, оно мне мне на невский надо выехать а оно мне в Кузнечный, нет, в свечной переулок который я там с 1977 года наверное езжу он всегда там одностороннее движение и кирпич а он мне предлагал свернуть вот сюда и по встречке там промчаться давно ли это было а теперь нет теперь предлагает наименее загруженные маршруты все правильно все как в машине в машине она там вообще на этом, на стекле рисует как в истребителе Перестраивайся вправо, 400 метров, 300, 200, 150, 50, ну, 150, поворачивай, блин, там... Любой идиот доедет, да, как ты понимаешь? Очень удобно, да. А Я теперь думаю, представь, нужно. что в условиях ситуации, тупеешь когда только от этого, оно помогает. Помогает. Но Но ты ну, ты тупеешь. Тупеешь, а давай. теперь
1: представь, во всем городе отрубили эту систему навигации. Вот в условиях военных действий, например. По-моему, Больше половины не будет знать, куда ехать вообще. вообще. Да, да, они да. поедут по привычному маршруту, все, конец. Это вот то, о чем они говорят. За счет того, что мы отдаем наши когнитивные функции внешним, тем самым, когда мы уберем вот этих внешних помощников, человек будет растерян, он будет как ребенок, он не будет понимать, куда идти, что делать, как делать. Я с этим сталкивался уже, в том числе, среди ну, совсем подростков, за которыми они например, уже не понимают, что делать с бумажными деньгами да, до конца для них это уже атовизм, он не нужен. Угу. То есть это что-то лишнее. И вот этот, почему, почему это. Почему же натовцы и говорят вот, э, создание новых реальностей, что стирая грань между реальным и виртуальным, э, развитие технологий, каких виртуальной виртуальная реальность, дополненная реальность и смешанная реальность, э, это обладает еще большим потенциалом для преобразования способности мозга. То есть мозг, если ему смешаются эти три реальности, он вообще не может уже отличать, что где и как происходит. Uh -huh. Но это как современная машина, Она настолько уже как, как компьютер, уже не усилит для поворота. Ну ты и здесь и здесь уже находишься.
0: В общем-то. Даже, например, с чаевыми. Совсем недавно, ну наличкой и чаевые наличкой. Потом карта. А чаевые по-прежнему наличка и достаточно долго. А теперь в чеке да. QR-код. Тыкай пальцем. Официант Вася. Спасибо большое. вот Тебе ушло. Интересно, кстати, как они внутри Кабаков это делят. Тоже непонятно. Ну, какая-то новая пришла история. А те тебя все на виду главное? Там, ну, там же разные системы. Иногда все это индивидуально. Это мне дали. Иногда все это в котел складывается, чтобы и поварам там долю откидывать. По-разному. Интересно. да
1: ну, что еще интересно? Вот они же о чем говорят? да? Что ладно, манипуляция манипуляции. То есть, научились мы людьми уже как бы манипулировать, подталкивать еще к чему-то, но проходят уже и биологические изменения. Да? То есть, вот мозг начинает меняться, функции начинают отрубаться. И вот они говорят, что, вот собственно, нейробиология это единственное, что даст нам ответ на оценки влияния, как вот нервная система... И ну, компьютерные технологии напрямую влияют, потому что начинают развиваться патологии. Ну, у них очень прагматичные отношения. Вот они... У меня такое ощущение, что они ищут новую ядерную бомбу для мозга. Ну вот смотри, как они прямо пишут. Они говорят, исторически сложилось так, что такое оружие, включающее нервно-паралитический газ, наркотики, стимуляторы, седативные вещества эмоциональные провокации в психологических операциях, ПСИОПС, можно по праву рассматривать как формы вооруженного применения нейробиологических и нейрокогнитивных исследований. То есть, они говорят, мы и так это уже применяли. Для чего? И вот они говорят, память, скорость обучения когнитивные способности, цикл бодрствования и сна, усталости и бдительности, импульсный контроль, настроение, беспокойство и самовосприятие, принятие решений, доверие и сочувствие – а также движение и производительность. А вот теперь, внимание, вопрос ко всем. Когда вот вы себя чувствовали в марте, вспомните, когда была история, да, что было со сном, что было с производительностью, да, ну вот, это же все, это все симптомы, которые нам кажется, что мы что-то где-то прочитали, да, а это же напрямую нам сказалось, потом на какой-то и на сон, и на нервозность, еще на что-то.
0: Я тебе со всей пролетарской прямотой скажу. Я очень стойкий, чудовищно стойкий. Я вообще таких стойких, как я, вокруг себя практически и не вижу. Как только война началась, я неделю ничего делать не мог. То есть вот этот вот захлестнувший натурально поток, а! а! что сказать-то, что сказать, ничего сказать не можешь, потому что все идет таким чудовищным потоком, что просто башка выключается. И я первый раз такое наблюдал. Честно говоря. такая это можно организовать, это не проблема. Оно же рукотворное. Для все. тебя стойкого, это да, какой да, удар да, произнес. Да, да. да, вокруг все рехнулись натурально. И о чем
1: он говорит? Вот эта особенность нейробиологии, которая уже все, уже проникает в человека, mm -hmm. оно приводит к тому, что уже образуется собственно, нейробиоэкономика. Вот. Что это значит? Это. Ну, это то, как мы выбираем вообще, да, то есть как можно с помощью, ну вот, например, рост, вот он говорит, что значит, неврологические расстройства, которые они уже составляют 16,5% от общества, общего числа в мире, да? это есть, заметно. Они растут, 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 растут. Это сказывается уже на экономике, то есть это людям нужно большее количество услуг ну как бы uh -huh, и седативных, uh -huh. но это, говорю, это ведет за собой целые уже экономические изменения, да, и учитывая, что количество число людей с этими, ну, реально уже отклонениями, с этими неврологическими uh -huh. расстройствами, uh -huh. это уже отклонение, и вся история, говорю, это мы просто, мы же сейчас разбираемся только с первым фокусом когнитивной войны с точки зрения субъекта, того, кто наносит, да? а когда мы дойдем с точки зрения объекта, к чему это приводит, я буду разбираться. Активно с Бехтеровым и Аароном Беком, собственно, психологом и нашим рефлексологом. Да? То есть, угу, как угу. человек и коллектив это все переживает. Ну, вот просто тут же надо всегда не забывать, что вот, вот этот телевизор украинский, украинская пропаганда, которую мы разбираем, да, она же в первую очередь убивает советских людей. Стариков старше 60 лет, которые с экрана. И без разницы, где они находятся, внутри Украины или у нас здесь. Потому, что то, что им показывают... То, что им ну, приносят, да, это для них. Ну, блин, ну ты себе представь, да, ну вот, вот в этой ситуации ты ничего не можешь сделать, ты, как бы там пенсионер, еще советский, находишься внутри города какого, любого, где ты находишься, без разницы. Ты все это видишь, и ты никак не можешь вообще на это повлиять. Поэтому они убивают советских стариков, в том числе в первую очередь, зачищают их. И цель у них целенаправленная.
0: Ну, это, в общем-то, полигон по большому Полигон, счёту, да. Все это проходит. Полигон.
1: Проходит. И они о чем говорят, что, вот, собственно, люди в таком вот состоянии, подверженные вот этим вот неврологическим расстройствам, они будут формировать экономическое поведение, потому что их становится все больше и больше и больше. А их, которые находятся под таким воздействием, можно изучать с помощью той самой нейробиологии, потому что они очень предсказуемы, с ними. С ними понятно, что делать. То есть, грубо говоря, он на примере схемы показывает, как можно от в комментах прийти к гражданской войне. Он прямо, говорит, будущие конфликты, скорее всего, будут возникать между людьми сначала в цифровом виде, а затем физически в непосредственной близости от центров политической и экономической мощи. Ну, это сколько историй о том, как бытовых даже подсапались в сети, а потом друг друга покалечили. Да? О, в общем это мне
0: напоминает. Помню что-то? Во-первых, первое. Это вот, натурально, карточные фокусы, знаешь. Я тебе веером раз. Выбирай любую. Ты начинаешь выбирать, а я тебе грамотно двигаю, чтобы ты выбрал то, что я тебе даю. Тебе то кажется, что это свобода, а это не свобода. А примеры вот этого я уже неоднократно рассказывал. Вот в Кемерово помнишь, сгорел кинозал, ну, торговый комплекс, сгорел кинозал. Вот собрание на площади, сбежались граждане, стоят. У кого-то там ребенок сгорел, у кого-то жена, а у кого-то жена с детьми с тремя сгорела, блин. Вылезает на импровизированную трибуну некий персонаж и говорит, вот вы здесь стоите, вам сказали сто человек погибло, а на самом деле 500. Вы здесь стоите, ничего не знаете, а он там в лесу экскаваторами рубят трупы на куски и закапывают, потому что власть от вас скрывает. Ну, без, без, без обид, да? И все, все наши эти дегенераты, так называемые блогеры, эти ламмы, тут же все это Еще пранкер вольнов это усилил? Да, 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 да. И... Власть скрывает, О, погибло гораздо больше. Это для чего? Это вот прямо то, что ты прямо? прочитал. Да. Что я должен сделать? Я должен пойти немедленно. Домой взять ружье охотничье, соединиться с товарищами и идти штурмовать полицейский околоток для того, чтобы захватить автоматическое оружие. А после этого идти штурмовать обком, горком или что там, где вы там, суки, засели, кто мою семью там экскаваторами рубит и закапывает. Это был первый этап. Там пошло дальше. Оказывается, это евреи из подмосковных деддомов привезли детей для того, чтобы принести огненную жертву. Я, блин, ты знаешь, всякое видал, но это что вообще такое? А вы их не ловите, вот этих людей? Нет? Не ловите? А вы это не пресекаете никак? Или вы вообще не видите, что происходит вот в этих самых сетях, что вот эти твари вербованные, несомненно, что они вообще в народ несут и к каким последствиям это приведет. Это, это у хохлов там, понятно, там 30 лет тренировались, как на полигоне, и все это делали. А у нас какие-то остатки Советского Союза еще хоть как-то там, здравый смысл, теплится хотя бы в государственных федеральных СМИ, хотя бы там что-то теплится и подобного не допускают, ну, так вы доиграетесь, если на это не обращать внимания.
1: Мы Ильич, мы не просто доиграемся, мы уже начинаем доигрываться. Потому, что на авансцену поколения это выходит, угу. Рожденных, угу. рожденных при Путине, скажем да, так. Да, 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 да. А это люди уже рожденные в реальности СМК. и Для них нет другой реальности. Вот и для них нет авторитетов, ну достаточных. Все, они уже находятся в ситуации. Как это они в
0: Ну это твое такое мнение. Это... А есть другие. Отлично.
1: И вот ровно об этом наш Дюклюзиль. Он говорит, что основа, что такое основа когнитивной войны. В двадцать веке стратегическое преимущество будет заключаться в том, как взаимодействовать с людьми, с людьми, понимать их и получать доступ к политическим, экономическим, культурным и социальным сетям для достижения позиции относительного преимущественно, которая дополняет военную силу. Субъект, который лучше всего понимает местные условия и построение сетей отношений, которые используют местные возможности, с большей вероятностью приведет к победе. Угу. То есть, нужно не односторонне, а понимать и постоянно общаться. Ну, вот, собственно, э -э он говорит... Э Понять, прежде чем воевать, это его вообще основная ключевая вещь. Что для того, чтобы победить в когнитивной войне, сначала нужно полноценно понять противника. То есть не уничижать uh -huh. его, uh -huh. не, не наоборот бояться, а понять, как он пытается мыслить. Ну вот, собственно, это вот вечная история нашего. Великого, великорусского шовинистического снобизма, да, я его очень много видел там, там а что там тот Казахстан, или что там то Украина, это как Россия, только, только поменьше, да. А с другой стороны есть местечковый национализм, да, это а что там то Россия, это же все как у нас как в Беларуси, только она большая, побольше, да. только побольше, и соответственно никакого, ну вот мы же не знаем, вот у нас есть ближайшие союзники, да, вот. Что там происходит? Что там с настроениями? Как бы, где наша социология? Да? Я вижу, там у США куча институтов работают да? uh -huh, ну, uh -huh, бы, по каждой uh -huh. республике. Понимание. Эти эти исследуют. Эти эти исследуют. У нас нет желания. У нас нет желания понять даже тех, кто наиболее... Даже себя. Даже себя. Ну себя все-таки еще как-то... Ну, потому что есть кипя рейтинга, да, рейтинг это такая штука, к которому хочет каждый маленький начальник прислониться. У нас же в чем особенность политической системы, да, что начиная с 2000 -го года, главное это рейтинг. Вот, вот рейтинг рейтинг. А он в середине 2000-х стоит как у спортсмена молодого, плюс-минус, да, и каждый мелкий начальник к этому рейтингу хочет примазаться. Ну, потому что сказать, вот я как начальник только поменьше, да, и ему этот рейтинг чуть-чуть... И эта политическая модель универсальная, она везде все этим пользуются от федерального уровня до самого мелкого районного. Да? А так как у тебя голова настроена на рейтинг то ты, да тебе не нужна коммуникация. У тебя все ради этого. Да? Ну вот, все, да, все, да, все, да, все да. ради этого. Зачем тебе коммуникация? Зачем тебе вообще что-то понимать, что, как это происходит? Поэтому система начинает интересоваться, что происходит, только когда возникает угроза какому-то рейтингу. Да? Ну вот, прям вот уже угроза, угроза, угроза. А что у нас происходит? И тогда действует по принципу: давай закидаем проблему бабло. Да? Угу, давай, угу. давай, давай, закидаем. А тут такая ситуация, она не закидывается. И баблишкам не закидывается. И вот очень хорошее самопризнание про этику, про когнитивный войны. Он говорит, это область исследований, совершенствования человека и когнитивное оружие, вероятно, станет предметом серьезных этических и юридических проблем. Но мы не можем позволить себе оставаться в стороне, когда международные субъекты уже зарабатывают стратегии и возможности применения. Не менее, важно осознавать потенциальные побочные эффекты, такие как нарушение речи, ухудшение памяти, повышенная агрессия, депрессия и самоубийство этих технологий. Побочные эффекты. Знаешь, как это самое? Лучевая болезнь – это побочные эффекты бомбардировки Хиросимы. Побочные
0: эффекты. Вот, ну то есть тут опять-таки показательно, они уже известны. Работы да. ведутся. Вот, вот, вот к этому оно и вот приводит. К этому, вот
1: к этому оно и приводит, да, то есть я говорю, мы же мы сумма, учимся да. читать в том числе эти документы. И он прямо говорит, что это война будущее, значит, что подготовка к войне высокой интенсивности. Остается актуальной, необходимо, чтобы международные субъекты НАТО разработали стратегические задачи в области безопасности и стратегии, как избежать столкновения с НАТО в кинетических конфликтах и выбрали непрямую форму ведения войны. То есть, что они лоббируют? Что на данный момент мы можем все усилия направлять именно на войну когнитивную, угу. этого достаточно в плане преимущества да, над да, да. и мы, в общем-то, вообще можем не заморачиваться по этому поводу. Наша задача просто, главное, изучать и держать руку на пульсе, потому что на данный момент у нас и так уже технологическое преимущество именно в этой сфере сведения людей с ума. Но сведение с ума – это конечная цель. Но пока человека не сведут с ума, его нужно провести по пути манипуляций, чтобы он своим фекальным мышлением заражал других, и потом уже пришел, собственно, к этому собственному концу. И вот когнитивная война, она вот об этом длинном пути угу. и о том, как надо идти. Это прямая методичка Cognitive Warfare вот этого Клюзеля, которая будет угу. выложен у нас тоже вместе со ссылками. На сегодня, я думаю, мы уже все лимиты исчерпали. У нас следующая часть называется "Когнитивная война. Доктринальный вопрос". Там мы разобрались с работой узкопрофильного специалиста. Uh -huh. А тут мы разберемся именно в дискуссиях, которые происходят в НАТО. То есть, там будут уже психологи, там уже будут военные специалисты, уже будут киберинженеры, как они все это видят. Нам с этим докладом тоже нужно будет разобраться на, ну, подробно. Да, и тогда мы завершим разбор с первой стороной да, взгляда на когнитивную войну. Как видит субъект. То есть, тот, кто ведет. И дальше мы перейдем уже к объекту. Перейдем уже к меняющемуся миру малолетних дебилов. И уже, собственно, как я вижу, как политтехнолог, как практик, как это происходит между нами
0: здесь и сейчас. Вот такой у нас план разбора. Мне все это напоминает фигуру гаммлинского крысолова, которому не заплатили, а он заиграл на дудочке и увел из города всех детей. Вот крысолов в дудочку дудит, а ваши дети уже воспитанные на Бэтменах спайдерменах и всем остальном, ваши дети давно уже там. Пойдут за ним беспрекословно. Уже идут. Уже, считай, ушли. Потому, что вопрос, а как нам детям объяснить, зачем эта спецоперация? Не знаю. Как? Расскажите, что Сталин был преступником, а Василий Иванович Чупаев подонок. Расскажите. Это, это вам очень сильно поможет. То есть, вы сами в ту же самую дудку 30 лет дули, а теперь спохватились. Хотя многие, наверное, и, и не, не спохватывались. Не спохватывались да. Спасибо, Семен. Крайди познавательно будем продолжать. Да. ссылки все под роликом. Читайте сами смотрите.